0: Muito boa noite, estamos começando mais um Lavando a Roupa. Hoje uma entrevistinha gravada com um cara que eu já queria trocar uma ideia há muito tempo. Vou mostrar só a cesta deles primeiro pra vocês tentarem adivinhar quem é aqui, ó. Temos bastante roupa. Uma delas, é, com certeza você já usou em algum momento. Uma calça colorida. Temos muita história pra contar. Galerinha que saiu no Twitter. Pipoca na hashtag aí que hoje tem Pelanza Lavando a Roupa. Uh! Salve, mano. Valeu, Bom, Lucas. Obrigado pelo convite.
1: Saúde, muito Nossa. massa, vamos bater, bater um papo bem legal, trocar ideia. Muito obrigado mesmo de estar tá aqui.
0: Na hora. Mano, o que você tá fazendo assim da, da vida agora? Assim? Eu, esse mês para você? O que, que é?
1: Bicho, esse mês eu tô produzindo duas músicas novas, né? Nesse mês exclusivamente que você perguntou. Mas de uns tempos pra cá. É, até pelo lance da pandemia, eu tenho tentado montar um repertório novo. Uhum. É, fiquei um bom tempo aí, desde o final do Restart, até um, uns dois anos atrás, num hiato, assim. É, psicológico e, e vários questionamentos também. E bolando algum plano novo, algum projeto novo. E agora eu tô sozinho, né? Em carreira solo, lançando uma música a cada dois meses. Carreira... Isso... Carreira Sola é mais difícil por você estar tá ali mais. sozinho
0: É mais fácil que não tem tanta gente pra o saco
1: Ao mesmo tempo que é mais legal, <risos> né? Porque você tem a sua liberdade criativa Sim. Então você não, não fica muito preso Ali o lance da banda, por exemplo A gente acabou ficando até meio preso A identidade, ao estigma da banda ali Mas não tem com quem você dividir a responsabilidade, né? Então é. você tem que arcar com as consequências O peso é, é um pouco maior Mas eu me vejo assim num momento muito legal Criativamente falando Tô com uma liberdade bacana. Fazendo é... que você tá afim. Exato. E também bebendo de outras fontes, trazendo isso pro meu universo. Acho que isso tem me dado um, um, um novo parâmetro, assim, bem legal.
0: Você fez... Eu tava vendo o clipe agora que você fez o Saudade. Sim, foi o último que eu lancei. Que conta a história ali do casal, tal. Tá? É. Tem umas tretas, tal. Tá? Você se envolveu na produção também, de clipe, de tudo. Hoje, nessa carreira solo, você toca um pouco de tudo, assim, ou, ou não? Tem uma equipe que... Cara,
1: eu costumo meter a mão em tudo, assim. É... Sou eu e meu produtor, o Pedro Pena musicalmente falando, né, a gente que bota a mão em tudo nos arranjos, desde a composição até a master final, e também nos clipes eu procuro meter a mão, eu acho que é, mostra mais do artista, Sim. né, já que eu compus a música ali, eu sei da história que eu quis passar, eu, eu procuro também meter a mão no roteiro. Esse de saudade exclusivamente, o roteiro não é meu, é do David, uhum. que é o diretor, mas todos os outros clipes a gente procura fazer junto.
0: Da hora, e você tava falando da, da pandemia, assim, uma galera que já veio aqui de música, de várias áreas, assim, fala o quanto afetou positivo e negativamente, né? Será é que Sim. a gente pode. A gente se obriga a achar um lado positivo nisso, porque né, pra, pra muita gente foi bem, bem punk. Mas assim, o que, que você acha que mudou em você quanto pessoa e quanto trampo, assim, musicalmente?
1: Cara, muita coisa. No começo da pandemia eu me questionei muito, tá ligado? Porque a gente não faz por dinheiro, mas Sim. o dinheiro é essencial, né, velho? Sim. A gente precisa pagar a conta, a gente precisa manter a vida. Eu divido a vida com, com a minha mulher, então também você vê o dinheiro parando de entrar, você começa a se questionar, falar, pô, não dá pra viver esse sonho é. a vida inteira, eu preciso fazer outra coisa. Mas eu tive pessoas muito importantes que me deram um, um baita de um respaldo, assim, meu pai foi uma delas de, de falar, bicho, que eu, eu no começo eu falei, pô, vou botar um terno numa gravata, quero ir trabalhar com você, tá ligado? Não adianta viver de música, eu preciso Sim. do dinheiro no final do mês em casa. E ele me falou, ele falou, pô, você vai ser feliz? Eu posso te ensinar tudo que eu sei, você vai demorar pra aprender. Mas Se você... Pai trampa com o quê? Meu pai é desenvolvedor de sistemas, ele faz robô, ele trampa com software. Tudo a ver com música, você ia Nada, estar ali ó, do ia... lado. Ia demorar pra caralho, ia é. perrear muito pra aprender. Mas ele me falou, você tem que ser feliz, mano. Eu, eu gosto do que eu faço. Você uhum. será que vai gostar do que você vai fazer, tá ligado? Você é músico, você viveu uma vida dedicada à música desde a adolescência. Então, largar a mão disso agora é meio que desistir de você mesmo e aí eu conversando com meu pai falei pô é verdade tá ligado é, é um momento ruim estamos atravessando uma onda bad tá ligado meio zoada mas vou acreditar que dias melhores virão Sim. e com o respaldo dele da minha família da minha mulher acho que a coisa foi acontecendo eu fui me reencontrando me reconectando comigo mesmo e aí em agosto de 2020 eu comecei essa essa nova safra pelança né a lançar músicas novas e tal agora também assinei contrato com a Olga Music que é um selo parceiro da Warner e aí tá rolando super legal, aí a cada dois meses a gente sempre procura manter o, o público, a galerinha que me acompanha de novidade.
0: Boa, e, e assim, isso da, da pandemia, você falou do, do, do lado musical ali, assim, mas como até criação, como pessoa, assim, como é que foi você na pandemia? Você era, tipo, muito noiado com tudo ou... <risos> Se questionou e tô com medo, tipo, não, vai... Eu tenho, pra, como é, como eu é tenho que foi muitos toques igreja? já, né,
1: velho? Então, esse lance de usar máscara, álcool, gel e limpeza total, né? Desinfecção já era Lava uma parada... Lava compra do
0: mercado, <risos> é, álcool no iFood...
1: Já era uma parada muito normal pra mim dentro de casa. Mas eu, eu procurei até refazer laços na pandemia. Falei, pô, estamos passando por um tempo tão sombrio, tá ligado? Ficar carregando mágoa é. e carregando esse tipo de sentimento ruim não é uma parada legal pra levar daqui pra frente. Então eu peguei até pessoas que há muito tempo eu não, não encontrava ou que tinha algum assunto mal resolvido, eu procurei resolver. Meus amigos de banda também, pelo Koba e Thomas, a gente se encontrou nessa pandemia depois de propostas que a gente recebeu aí pra lives e tal, que não era nossa intenção, a nossa intenção é, é manter a história da banda e voltar pra, pra dar um presente pros fãs e pra nós mesmos. Sim. Então o lance da live seria uma parada até meio fria, tá ligado? Nosso, nosso. Queimar nossa, a largada. É, Queimar ficha, a nossa Sim. parada forte é dentro, do, é em cima do palco, né? A conexão que a gente tinha com os fãs. E aí eu procurei me, me reencontrar com, com a minha essência, acho que de uma maneira geral, tá ligado? Com as pessoas que, sei lá, eram meus amigos desde moleque ou a galera da escola e tal. Eu fui
0: tentando realinhar esses laços aí. É, acho que muita, muita gente, né? Assim, a gente, sei lá, se viu num momento que do nada você olha pro lado e não tem mais uma pessoa ali ou não sei se você chegou a perder alguém muito próximo na pandemia, pô, mas... Algumas pessoas, né? A, na a na gente real. via, tipo, família, tudo?
1: É, na real eu perdi meus padrinhos de consideração, né? Que, pô, eles foram mais do que meus padrinhos de batismo, tá ligado? Pais dos meus melhores amigos e tal. E foi meio uma pancada só, assim... A primeira pessoa que eu perdi, eu acho que na, na época do começo da pandemia, assim, no começo do Covid, foi o Segurança do Restart. Caralho. O Chen, Então era um cara que trabalhava diretamente com a gente, porque ele ficava com a gente, com a banda, tá ligado? E aí, quando eu tive essa notícia, foi tipo um baque muito grande, porque sempre que eu Imaginava, eu olhava todo o lance da pandemia e tal, falava, ah, mano, acho que agora tá dando uma melhorada tal. Sempre que aí eu pensava onda, que tava melhorando.
0: Variante. É,
1: e aí a variante, ou morre alguém próximo. E aí eu falei, puta, mano, isso aí acho que não vai passar nunca, tá ligado? Então foram pessoas muito próximas que, a, que eu acabei perdendo. E isso faz a gente reavaliar tudo, tá ligado? Todas as nossas prioridades, o que, que realmente importa, tá ligado? Sim. Até o lance de show que a gente tava falando, será que importa mais a gente se cuidar? Ou, ou a gente viver realmente esse sonho, a ferro e fogo, tá ligado? Então é... Foi complicado, mas eu acho que também serviu muito pra muita gente Sentar um pouco Olhar e reavaliar pouco si as prioridades, também. tá ligado?
0: É, você falou desse encontro da, da live, como é que... tipo Você já tinha uma ideia antes de voltar como... Sei lá, pra uma torneio, pra uma apresentação esse... E aí rolou esse convite da live
1: é, na verdade, a gente, tem, a gente terminou a banda, velho, acho que no melhor momento da nossa amizade, tá ligado? Eu sempre costumo dizer isso, porque ter uma banda não é uma parada fácil, né? É, é tipo um casamento que você divide ali com seus amigos, você então... Você mais com sua
0: família que é, todo mundo.
1: Você acaba tendo muita intimidade, e às vezes até confunde isso de ser meio incisivo nas decisões que cada um toma dentro da banda e tal. Mas a gente terminou a banda, acho que uhum. no melhor momento da nossa amizade foi tipo... Só um, um, um momento pra gente descansar, tá ligado? O Restart, a gente enfrentava muita pressão, né? Da, da crítica, da, da mídia no geral, das pessoas que não gostavam dos haters também. Então, que não canata... eram
0: poucos. <risos> eram muitos, é, né? Eu acho que era, era muito proporcional a, a, ao amor dos fãs que vocês tinham, né? Tipo, porque era uma banda que não passava despercebido. Ou você era, tipo, não, fã. Ou amava ou odiava. Falava, Caralho, Exatamente. Que be...
1: é. E aí a gente, a gente ficou nessa, tá ligado? Ah, vamos dar uma descansada. Todo o trabalho que a gente lançava, a gente tinha que provar muita coisa pra muita gente, tá ligado? E a gente olhou pra nós mesmos e falou, mano, a gente já fez tanta coisa legal, tá ligado? Já escrevemos uma história mó bacana com o público juvenil, com a galera que acompanhava a gente aí, desde molequinha e tal. E a gente também, né, era sincero, a gente também era adolescente, então o papo era reto, era dado pra galera de total sinceridade. Vocês
0: começaram com 17 anos, 17, 18.
1: A gente começou, na verdade, a primeira banda que a gente montou, nós quatro, a gente tinha 12 anos de idade, tá ligado? E aí o Restart veio, a gente tinha 16, estourou, a gente ah, tinha 17 Ah, já
0: estavam bandas vocês já estavam ali, meio alinhados. Sim,
1: a gente começou na escola, então a gente já tinha maior afinidade um com o outro ali musicalmente e também de, de molecagem, de tá ligado? De brother. E aí a gente falou, mano, vamos dar uma descansada, tá ligado? A gente tá com o maior peso nas costas, carregando uma responsabilidade que nem é nossa. A gente faz Sim. música por amor, porque a gente quer e pra quem quer acompanhar. Aí a gente foi também buscar novos desafios dentro da música, tá uhum. ligado? pelo foi trabalhar com música eletrônica... É, o, o Thomas hoje em dia trabalha com vídeo, o Kuba também faz vídeo, faz música, é um baita produtor. E eu fui apostar nessa de, de viver de música sozinha, tá ligado? Mesmo porque eu não sei fazer outra coisa, Sim. acho que com excelência, a não ser cantar. Na época eu fui cantar em, em barzinho, eu queria provar muito para as pessoas que eram. Né, duras é comigo na internet, de falar, puta, esse moleque aí não manja nada, não conhece nada. Então, eu tive uma banda de cover de som da Califórnia, a gente tocava no Omalis, tocava em vários pubs aqui de São Paulo. Foda. Então, eu tocava Red Hot, Chili Peppers, Rage Against the Machine, Sublime, tá ligado? E a galera meio que ficava de cara assim. Então, era, era legal. Ter esse, esse novo desafio, assim, de mostrar pras pessoas uma nova cara, uma nova vertente, tá ligado?
0: E foi uma decisão meio comum dos quatro ali, assim, tipo, tinha um é. lá, será, vamos acabar?
1: Eu não queria acabar, velho. É. Eu era essa pessoa que falava, pô, eu acho que a gente ainda tem muito pra dizer, tá ligado? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu sentia que... As pessoas mal ouviam o que a gente tava tocando, o que a gente tava falando uma época ali, tá ligado? Que foi no momento já que vocês se posicionaram é, até
0: diferente, né? Exato, de... 2013, 2014
1: Sim. a gente lançou um disco que era mais maduro, falava de amor mais nas entrelinhas, porque a gente gostava de falar de amor, uhum. as músicas do começo da Restart eram muito diretas, se você pegar 90% das músicas tinha um Eu Te Amo ali, tá Sim. ligado? Então era explícito a coisa pra galera adolescente que acompanhava a gente. E nesse último disco, a gente tentou falar meio nas entrelinhas, fazer uma parada mais madura, ficou muito legal, é um EP de quatro músicas, e eu acho que é, em, em consenso assim, de nós quatro, é o melhor trabalho que a gente já lançou. Mas ele não foi tão bem aceito, então eu acho que as pessoas estavam naquela de nem ouvir muito bem o que a gente estava querendo dizer, ou o que a gente estava fazendo, era a crítica pelo prazer de criticar mesmo. Sim. E a gente falou, mano, acho que a, a, a gente tá meio preso, tá ligado? A, a, a essa identidade, a esse estigma do restart. Então acho que a gente ficar indo com o pé na porta agora não, não vai adiantar, tá ligado? A gente é. vai se cansar, a gente vai cansar uma história de sucesso que a gente construiu. Então vamos cada um tentar aí sozinho com novos desafios, seja né, no backstage, na produção, ou seja linha de frente mesmo. E, e, e acho que até hoje tem dado super certo, a gente tem se descoberto musicalmente de, de maneiras diferentes, tá ligado? E bebido em outras fontes também.
0: Mas, mas, e assim, vocês, pô, desde os 12, vocês têm quantos anos hoje? Tô com 29. 29, desde é. os 12 vocês, tão, vocês estudam juntos?
1: É, a gente estudou junto a vida inteira, no mesmo colégio, eu entrei, acho que na segunda série, o Pelu, sei lá, era da terceira, porque ele é um ano mais velho. Então, desde os oito anos de idade, a gente é. se conhece, tá ligado? Tipo,
0: co e aí vai conviver, não sei o que. Dá, dá umas, uma, faz quem, assim, né? Dá, ah, total, uma... velho. Ter banda é isso, não é... Já, já teve momentos de, sei lá, um mês, muito já. tempo sem se falar? Já, já teve momentos. É que eu
1: era um cara problema, né? Ainda bem que eu vi no seu programa hoje, <risos> que a gente ia lavar roupa suja. E eu também, é, nesses tempos aí de pandemia, de reflexão, eu vi. E até um pouco antes, eu, eu era um cara meio... Problema não de pô, ser artista ou ser... vocalista, né? Não, não, não disso, mas eu, eu, eu era meio inconsequente. porque eu não tinha noção que a, a nossa adolescência tinha sido privada, tá ligado? Uhum. A gente tinha que tomar mais cuidado e tal. Eu tava no final da minha adolescência, então quando eu fiz os oito anos, pô, queria sair, queria ir para balada e tal. E a gente já tinha uma vitrine muito grande com a Sim. banda. Isso acabava gerando um monte de polêmica, gerando um monte de coisa. Que pingava na banda. Total. Porque a partir do momento que... Pô, ah, o Pelanz é o vocalista do Restart e tal. Eu tô representando, não a mim mesmo. Eu tô representando meus brothers de banda,
0: tá ligado? Mas não então, tem também um coisa... lance do, do tipo... Tem essa responsabilidade que você tem que ter, mas tem a parada do estilo que você estava. Que querendo ou não... Você ali como cabeça do negócio, você também é um rockstar, de uma certa forma.
1: É, mas mais ou menos, né? Quando a gente começou a aparecer muito na TV, velho, a gente viu o público se renovar demais, tá ligado? Demais, de uma forma muito drástica, assim. Então a gente tocava pra adolescentes, a galera da nossa idade, então era normal ali, pá, a galera crescendo junto com a gente. Quando a gente apareceu na TV ao vivo e a cores, literalmente, foi tipo um, um lance de criança começar a colar em show, tá ligado? Aí quando criança começa a acompanhar o seu trabalho aí no seu show, você... Começa a ser formador de opinião De você caráter, tá ligado? É, porque a criança Tudo que ela gosta no artista Ela segue Sim. ali, tipo, fervorosamente Então você tem que tomar cuidado com a sua postura Com a maneira que você fala Eu lembro que a gente metia, pô, foda do caralho Em cima do palco, e uns pais, tipo Com as crianças olhavam assim, caralho, é esse moleque É, tal Mas aí eu fui me acostumando, dia após dia Eu acho que isso também foi uma parada muito legal no Restart E a gente soube entender, entre nós quatro Que a gente não, não podia deixar o lance do sucesso que tava crescendo cada vez mais rápido, tomar a nossa cabeça, tá ligado? A gente tinha que se acostumar dia após dia as situações, então ah hoje a gente, por exemplo, ganhou o VMB, ganhamos 5, a gente não chegou no dia seguinte na MTV, botando pau na mesa e falando, é, né, somos assim, foda, ganhei, tá ligado? Cara, me dá um programa nessa porra. <risos> não, a gente tinha muito, muita noção, tá ligado? De que era meio que inabalável, assim, a nossa relação entre, entre nós quatro. Por mais que a gente brigasse, a gente se entendia ali. Você era na mão, assim, na porrada? Ah, na mão, na porrada, não. não na não brincadeira tapinha. a gente saía.
0: No... Não, aquele, aquele um empurrão. Cinco, cinco um... minutinhos sem perder a é, amizade? Já. Ah, isso rolava no Todo camarim mundo. direto, direto. Quem que era, tipo, o principal que você tretava? Aquele que, tipo, te tirava do...
1: A de brother. Ah, Eu então tretava muito com o Thomas, né, mano? Acho que é por, por conta dele ser o mais próximo a mim. Então a gente saía na mão, assim, às vezes direto tal. É mais mas intimidade? Cinco minutinhos. Aí um via que tava batendo no outro e Como assim, tá ligado? É. Mas a gente era muito brother, velho. Desde a época da escola e a gente procurava sempre lembrar disso, tá ligado? Da onde a gente começou, da onde a
0: gente veio. E eu acho que isso foi o, o, o ponto essencial pro sucesso da banda. É, e uma coisa que eu tava, veio também o, o Kaique, veio aqui uma vez quando ele saiu do, do De Férias, ele falou que, às vezes, o, alguns próprios fã-clubes incentivavam uma treta interna, por, tipo, não, prefiro não sei o que, esse aqui tem que cantar, esse é, aqui, isso é um rolava problema. isso com vocês?
1: A gente até se culpou um pouco, eu falo por mim, né, não vou falar pela banda toda, mas quando a gente lançou as camisetas, né? A gente tinha uma camiseta Choose Pelanza, Choose Pelu, Choose Cobre. E aí, isso começou também a criar nos fãs o lance de... Ah, não, mas né, vamos comprar a camiseta dele. Ou vamos... Ah, eu, o meu ídolo é melhor e tal. E, e a, a intenção não era essa, tá ligado? Uhum. Era só a gente veicular cada vez mais o lance da roupa, da identidade visual, da nossa marca e tentar, enfim... Vender camiseta e fazer a galera usar as nossas roupas e tal. Acho que muito parte dos fãs, acho que até... Brigas de outras bandas, como teve o nosso lance com o cine também. Isso partia muito dos fãs
0: e não só da gente, dos artistas, Mas tá que ligando? dependendo do, de como vem, no momento que você tá e que você lê, você pega pra você também um pouco.
1: Ah, você acaba se deixando levar, é. né, velho? É tanto que falam que é, é aquela velha história, né, mano? Ficam falando, 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 aquilo entra na sua cabeça de alguma maneira. E aí acaba te dando uma titubeada, mas... Enfim, eu, eu, eu acho também, eu vejo até esse movimento dos fãs é, benéfico, eu só acho que não, isso não pode acabar interferindo na, na essência ali do da amizade e é. da convivência como banda, tá ligado?
0: Mas o, o, essa até de banda, eu lembro que quando eu era, nem se lembra disso, quando eu era produtor do Pânico eu levei vocês uma vez no Poderoso. No Poderoso. Que era vocês e, e o, o Cine. cine. E é. tinha realmente uma treta.
1: Rolou uma treta, velho. Essa, essa treta foi... Eu até me culpo um pouco, porque é o que eu falei. Partiu um pouco de mim, partiu um pouco Lembrou do de... Lembrou de
0: uma do Restart? A culpa é do Pelas.
1: <risos> é normal. Todo mundo me culpa até hoje. As pessoas até falavam, ah, a banda acabou por causa dele, porque ele era o problema. Então, recentemente, a gente até fez uma live é. pra meio que, né... Tirar limpo essa situação tal. Tá? A gente é amigo, a gente se gosta. Não tem nada disso. Mas o lance da treta do Cine foi, foi um pouco disso. Foi um pouco culpa minha, foi um pouco culpa do, do DH, foi, enfim, culpa dos caras. Eu namorei uma menina que fez o um clipe dos caras também. Então tinha toda essa rincha, os fãs também é, criavam. Fãs,
0: e os é fãs parecido, criavam essa E, é colorido, rancha, é.
1: e aí, aí sustentou isso, ficou durante bons anos. Que eu acho que foi até uma bosta, tá ligado? pensando no segmento, eu acho que se as bandas tivessem se unido, como era no começo, porque a gente começou tocando junto nos buracos aqui em São Paulo, tá ligado? Uhum. Na Tribe House, por exemplo. E se as bandas tivessem permanecido unidas, eu acho que podia estar tá aí até hoje, tá ligado? O segmento acontecendo, fazendo sucesso. Várias outras bandas dessa mesma leva aí nascendo e, e mantendo o segmento vivo, tá ligado? É aquela velha história, mano. mandorinha só não faz verão, tá é, ligado? Se juntasse...
0: então... Junta Você junta força, tá é. ligado?
1: Que é o que eu costumo dizer também do rock em geral, tá ligado? A gente tava até falando ali nos bastidores. O problema do rock, é, e não é só aqui no Brasil, tá? Isso é uma parada generalizada. Mas o problema do rock é o próprio roqueiro. Porque, mano, a, e até me coloco nessa situação, a gente não é receptivo com o novo, tá ligado? Uhum. Então vem uma banda nova. Como foi o exemplo do Restart na época? Tiveram vários roqueiros das antigas metendo o pau na gente, tá ligado? Ao invés de dar as mãos e falar, pô, vamos dar uma força pros moleque aí, tá ligado? Sim. Porque não é só a gente que, que ia ficar em ascensão e fazer sucesso. Isso revive o catálogo de maior galera, de várias bandas que acabam sendo esquecidas durante o tempo, tá Sim. ligado? Então eu acho que é até uma lição pra gente tirar, pra todo mundo que trabalha no pop rock aí, tá ligado? A gente tem que ser mais receptivo com o novo, como o funk é, como o sertanejo é, como o samba é, tá ligado? É, o sertanejo acho que é o que, é o, aparentemente, é o que mais faz isso, né? Total, vários crossovers, tá ligado? Você é. vê artista de sertanejo gravando com funk, você vê artista de funk gravando com samba, os caras fazendo show junto, tá ligado?
0: E um vai jogando o público pro é, outro mano, e vão crescendo junto. E,
1: e, e é um baita de um respeito que rola entre eles, tá ligado? Eu, eu, mano, eu lembro de uma situação... É, com Jorge Matheus, tá ligado? A gente foi num, num rodeio em Tapecerica da Serra. É. E aí os caras viram a gente lá e tal, ah, pô, vamos chamar os moleques e tal. Aí o cara, o Jorge me perguntou, que música você sabe cantar? Eu falei, mano, sei várias, tá ligado? Que eu adorava mesmo. Sintanejo. É, Jorge Matheus. Aí ele, ah, fala uma música nossa aí. Eu falei, mil anos. Aí, tipo, ele chamou a gente no palco na hora, e os caras puxaram a música ele me deu o microfone e canta aí, tá ligado? Eu falei, caralho, caralho. que legal. Cantei a música dos caras, a galera meio não entenderam, tá ligado? Tipo, ó, os moleque nada a ver com sertanejo e aí, cantando a música dos caras. Porra, deu final... uma calça
0: apertada, mas uma é colorida.
1: <risos> <risos> aí no final ele falou, cara, me dá o tom da sua música. Eu falei, ré maior. Os caras puxaram leve comigo, tá ligado? Pra um público que não tinha nada a ver com a gente. Caralho. Então eu falei, puta mano, olha a grandiosidade do, do coração do cara, tá ligado? De querer divulgar minha música pro público dele também, de alguma maneira, tá ligado? O cara super receptivo. Então eu acho que falta isso um pouco.
0: Não, e uma coisa que eu percebo, assim, que hoje em dia é cada vez menos uma coisa. Sei lá, eu lembro muito quando era criança, sempre. Pô, qual, qual o seu estilo de música? Então, tipo, você podia ser uma coisa ou outra. Geralmente que era roqueiro, não odiava você. Então... Hoje você vai numa playlist, cara, o cara tem barulho de ele tem funk, ele tem rock, ele tem reggae. Na mesma ele tem playlist. Trap, né? ele, na mesma playlist ele vai ouvindo. Então, acho que hoje a pessoa já tá muito mais livre, assim, não tem que seguir um estilo musical. Tipo...
1: É, total. Acho que as plataformas também ajudaram muito, né? Antigamente, você não tinha muito da onde fugir. Ou você comprava o disco inteiro é. e gostava do disco inteiro do artista, ou você ficava restrito naquele nicho. Ah, eu Sim. gosto só de rock e tal. Ah, gosto de uma música de fã. Mas não vou comprar o disco do cara que eu não gosto de tudo, tá ligado? Hoje em dia, com as plataformas, a, a informação chega em você até... Se você não quiser, é. com as notificações do celular, ah, não sei quem lançou o disco novo, aí você fala, pô, vou entrar lá, vou ver qual é, tá ligado? Isso Vê, é muito. é às vezes, a,
0: a música mais tocada ali, ouve uma, duas, gostou, não gostou, vai pra outra. É, então, é. isso é muito bom,
1: tá ligado? Eu acho que pra todos os artistas, ao mesmo tempo que quebrou bastante a indústria fonográfica, obrigou ela a se reinventar. E a informação, hoje em dia, é disseminada muito rápido, né, véio? A gente foi, acho que, a primeira banda a, a, a pegar um sucesso... Grande da internet, tá ligado? Eu lembro Sim. que a gente não tocava na rádio, por exemplo. Tava falando até com o brother. Eu fui pra Curitiba essa semana. Tava falando com o brother meu que produzia shows nossos no, no sul. E aí ele falou, pô, cara, vocês lotaram o Pepsi on Stage, tá ligado? Em Porto Alegre. São 7 mil pessoas e nem na rádio vocês tocavam, tá ligado?
0: Vocês e... começaram no MySpace, no no mais mais
1: space, tá ligado?
0: É, eu não
1: lembrei como e... que era o MySpace. Ah, mano, é. o MySpace é uma rede social que hoje em dia ficou meio obsoleta, tá ligado? Ela existe até hoje. Mas era muito legal porque, tipo, você conseguia programar o um HTML do seu jeito. Então você montava o site ali com a identidade visual da banda. Tinha o player onde você podia upar suas músicas ali, fazer a galera ouvir. A galera podia compartilhar também. Acho que foi Fale. a primeira rede social que tinha muita coisa envolvida com música, assim, de uma maneira geral. E eu lembro que em um mês a gente bateu um milhão de plays Caralho. no MySpace, tá ligado? E aí entramos no top 10 mundial porque a gente ficava olhando esses top 10... De Todos os lugares do mundo pra
0: conhecer bandas novas, tá ligado? Cara, um milhão pra uma rede que não é, tipo, que é o Instagram e o YouTube é muita gente. É, rede. pô, na real o YouTube... Que nem todo mundo tinha mais PC.
1: Vamos falar a real, o YouTube na época aí, 2009, 2010, tava começando. O Instagram nem existia. É tá ligado? Nem, porque... já tinha snap não. Não, nem tinha Não, snap, nem, nem tinha. A gente era a Twitter gente começou era o Twitter tava começando a gente... Você dava a gente RT
0: na mão ainda. Aí eu tenho... <risos> 240 caracteres, não a, era A foto 140, da baleia uma vez por semana quando, quando Pô, tava... Saudade do Twitter nessa época, era, era Caramba, mais legal, muito né? muito
1: bom. Eu lembro quando a gente abriu o Twitter nessa época aí, a, a, o nosso termômetro além do MySpace foi o Twitter, porque a gente tinha pessoas diretamente em contato com a gente. Então a galera seguindo a gente, a gente falou: "Mano, o bagulho começou a bombar, como assim? A gente falava várias metas. Você pegar os tweets antigos, nossa, é só groselha, tá ligado? Você é do
0: bom de que apaga os tweets antigos? Não, mano, eu deixo ah, lá. Ah, eu põe pra tá reality show e paguei tudo. Mas... Achei um negócio lá muito bom, que você paga 10 dólares, chama tweet ah. de deleter. Você vai lá, você pega uma serva assim, ó... Vrum, passa. Já deleta de uma vez. Ah, acho que eu deletei 50 mil tweets. Eu preciso desse aí, entrei mano. em 2008.
1: Porque vira e mexe, e a, a galera momento, mexe nos meus tweets antigos lá, lá e, é. e eu, eu amanheço cancelado. Se você não for um Neymar
0: que <risos> sofria por amor, apague, porque... <risos> faz mais parte. Os tweets do Neymar são bons. Antigo. É, são bons. Mas você já, já rodou, assim, pesado por algum tweet antigo? Tipo, o Cine é uma merda, caralho. O restart é muito bom. Eu pegaram aqui em 2000 Cara,
1: não, eu não lembro, assim, mas eu, eu lembro que o Twitter era uma maneira nossa da gente extravasar e a gente nem tinha noção que a gente, enfim, é, faria um grande sucesso, tá ligado? Uhum. Até porque o sucesso pra gente sempre... Pra mim, até hoje, né? É algo meio relativo, não é dinheiro. O que é sucesso pra você? Cara, sucesso pra mim é que a mensagem da, das minhas canções e eu, como ser humano, que eu posso agregar, chegue cada vez mais longe, tá ligado? Então faz muito tempo, por exemplo Que eu não vou tocar no Nordeste Até antes da pandemia, tá ligado? Então se a galera do Nordeste voltar a ouvir minhas canções Isso já é Sim. um sinônimo de sucesso Eu não preciso ter fama, mulheres, dinheiro E paparazzis e tal Já tive isso, tá ligado? Sim. É muito legal ter a agenda cheia também Sinto saudades, mas eu acho que voltar, é, e principalmente agora que eu tô apostando em uma coisa nova, é como se fosse um filho, tá ligado? Eu tô criando um filho novo pro mundo. Então, quanto mais longe a mensagem chegar, para mim, mais legal vai ser. Isso para mim já é um grande sinônimo de sucesso.
0: Eu quero ver essas duas primeiras peças que você trouxe aqui, ó. Já você vai buscar? Numa... Ah, queria mostrar uma dessas aqui. <risos> falou de identidade, eu acho que isso tem... Pode pegar, você que manda aí. Eu que ah, pego? É, você que pega. Mostra aí para nós... Essa daí mesmo. Pode ser? Okay. Essa tem uma, um momento específico?
1: Ah, tem bem no começo, né? A calça que eu tava no, na capa do primeiro disco.
0: Do primeiro foi essa?
1: É, do primeiro é, disco. Né, ele... É uma calça de menina, dá pra ver o tamanho do cavalo. A gente usava calças de menina porque não tinha, né? Na época a gente não encontrava calça colorida pra, pra moleque, Sim. tá ligado? E aí eu lembro... Cara, eu lembro a primeira sessão de fotos que a gente fez, até um pouco anterior a essa que eu tava com uma calça roxa. A gente fez o bagulho
0: meio de zoeira, tá ligado? Mas vocês tipo... não, não, não usavam, na, tipo, antes, na vida, assim?
1: Não, não. A gente, a gente usava roupas apertadíssimas, tá ligado? Já por influência dos gringos e tal. Mas esse lance das roupas coloridas foi um pouco de influência do movimento do power pop que acontecia na gringa já. E a gente viu, pô, um ensaio fotográfico do Cash Cash... Outro do All Time Low... Os caras todo meio anos 80, tá ligado? A gente falou, puta que irado, tá ligado? E uma amiga nossa tinha acabado de voltar da Califórnia... amiga da ex-namorada do Thomas, da Nicole... E ela tava com um guarda-roupa novo, assim... E várias calças color block, assim... Umas paradas... Mano, diferentona... Aí a gente falou, mano, empresta as calças pra gente... Vamos tirar uma onda, tá ligado? Mas era um lance de tirar uma onda... Sabia se ia dar certo... Ou não dá certo. A gente não pensava nisso. A gente pensava até o, o lance com a restart, fazer igual o, o Blink fazia, tá ligado? Fazer igual... No all time low, cash cash faziam, que era tipo uma sessão fotográfica cada um, dois meses com roupas diferentes e tal, e isso viralizava. Sim. Até o Blink que chegou a fazer sem roupa também, tá ligado? Esse cara não. passou essa ideia na cabeça? <risos> essa ainda não. não, não essa não, não chegou ainda, mas aí, quem pra volta, sabe? quem sabe.
0: <risos>
1: e aí tem uma foto até que a gente tá sem, sem camisa, né? Com as calças no varal e tal, que é dessa sessão do, do disco. E aí a gente falou, mano, vamos tirar, vai ser uma tiração de onda, vai ser uma de milhões de sessões que a gente vai fazer. Ah, beleza tal. E aí a gente tirou, subiu numa Space com, com as músicas novas e tal, já como restart, porque a gente tinha outras bandas anteriores e tal. E eu lembro o primeiro show que a gente foi fazer, tipo, além de ter sido uma surpresa que o show tava bombado, tá ligado? A gente Tudo abriu o show. Colorido. A gente abriu o show pro Granada, tá ligado? Que era uma banda do Underground aí de, de mil anos. E aí. A gente foi abrir o show, tinha a galera esperando pra ver a gente. Quando a gente subiu no palco, eu lembro que eu olhei assim, na Tribe House. E eu olhei pra trás e comecei a cascar o bico, tá ligado? O oh, cara. Falei, agora a galera tá usando as mesmas roupas que a gente naquela zoeira, tá ligado? Que deu certo, que acabou virando a identidade da banda. E aí foi meio que isso, foi um tiro no escuro e, e... Puta, mano, aí a gente não podia aparecer sem roupa colorida, tá ligado? Tinha que ter pelo menos alguma
0: Algum coisa. Algum elemento,
1: hein? alguma coisa e tal, e aí a gente começou também a inovar nos cabelos, trazer muita influência dos anos 80, os mullets e tal... E aí virou a identidade visual mas da e, banda.
0: Mas todo, todo esse trampo assim, de, de identidade era uma coisa de vocês quatro? Ou tinha a equipe que falou assim, não, agora não, era só nós. vamos fazer esse cabelo assim? Vamos Mesmo porque nessa
1: época a gente não tinha um puto no bolso, tá ligado? A gente não tinha contrato assinado com ninguém. Então era meio que um monte de ideia mirabolante nossa e do que a gente vivia ali no convívio com os amigos na escola, tá ligado? Ah, a gente tá vendo que isso aqui tá fazendo sucesso com a molecadinha. Ah, beleza, vamos beber nessa... Não fazer igual. Sim. Mas vamos beber nessa fonte. Então até a fonte do emo ali a gente bebeu demais, tá ligado? Apesar da gente não ser uma banda emo, porque a gente falava
0: de, de amor, mas de uma maneira então, mais leve. tinha essa, essa, essa ideia, mais né, leve. de que era, uma, era um pós-emo, era uma renovação do monstreito emo. Rolou isso no emo, começo. Do... os o, o All emos... Star com xadrez pela classe colorida. É,
1: chegaram a, a... a gente até inventou o rap rock, o termo, pra não ser rotulado e não se prender a, a, a nenhum tipo de... Enfim, de, de estilo ou coisa e tal. A gente queria fazer o som que a gente gostava mesmo. E aí acabou que as pessoas, quando a gente começou a fazer sucesso, começaram a rotular a gente como os emos coloridos. Os,
0: os E falava, caralho, mas a gente
1: não fala sobre desilusão, tá ligado? A gente fala sobre amor, mas um amor leve, um amor gostoso, um amor
0: juvenil, tá ligado? Porra, não, te levo comigo para é pra sofrer é pra caralho. <risos> eu, eu acabei de voltar de uma viagem agora de, de Arraial, a gente tava, tava todo mundo dormindo no carro assim, a gente pegando estrada. E aí a gente trocando ideia, aí eu... Falei, vou assumir a playlist ali, porque eu tinha um cara com a gente que tava tá mandando mal pra caralho. Claudinho, vamos melhorar a playlist aí. <risos> e aí eu fui botar, comecei a botar as nostálgicas e tal, aí botei um pitch, a galera... aí botei um te leva comigo. Mano, a galera, tipo assim, vem, parece que vem do, do fundo do... Você já... Foi você que compôs essa?
1: Não, essa é do Pelu. Pelu e do Koba. Mas é uma parada que é assim, acho que até muita... Você vê os comentários do, dos vídeos do Restart... Muitas pessoas hoje em dia, né, comentam... Ah, 2021 estou aqui, desculpa ter xingado vocês, tal. Desculpa. E eu, hoje em dia sinto uma saudade. Eu fico lendo, mano, eu racho o bico, tá ligado? E eu acho que muito parte disso, acho que por a gente ter sofrido um, um grande preconceito, até comparado ao que o Emo sofreu depois uhum. daquela fatídica matéria do Fantástico na galeria do rock, tá ligado? Eu acho que por ter sofrido muito preconceito e hate de muita gente, hate gratuito, as pessoas que gostavam, algumas delas também ficavam meio resguardadas, tá ligado? É. Ah, eu gosto e tal, mas eu ouço no meu quarto, ninguém sabe e tal. Então, muito disso, dessas pessoas e até desse saudosismo que aconteceu na pandemia, eu acho que é da galera que não, não teve a oportunidade de, de acompanhar né, firmemente a, a nossa trajetória, os nossos shows, a nossa carreira em si. Mas eu vejo com muito muito
0: bons olhos, assim, tá ligado? Sim. E, e você, vocês, assim, teve, né, óbvio, como eu acho que tudo que faz muito sucesso, assim, a galera que não gostava, mas uma coisa que eu acho que deve ter sido muito punk para vocês era o, o... a crítica do meio artístico. Sim. De programas de TV, de outras bandas, de influência nem existia o termo influenciador ainda, mas da galera que já <risos> trabalhava com isso. Como é que vocês recebiam isso, assim? Deu vontade de parar já alguma vez?
1: Ah, de parar não, velho, Porque é aquilo que eu disse, a gente era muito confiante no trabalho que a gente fazia entre nós quatro, tá ligado? Então meio que essas porradas, elas batiam e, e voltavam, assim, a gente era muito sólido, a nossa relação, a nossa convivência era muito, muito firme, tá ligado? Mas chateava, mano, a gente... E, e não só a gente, chateava também a nossa família. Eu lembro do meu pai, meu pai tinha o disco o acústico do Capital Inicial, ele quebrou, tá ligado? na minha frente depois o cara falou mal do meu filho então eu acho que isso é, é até uma parada que os artistas hoje em dia têm repensado um pouco mais tá ligado até por serem formadores de opinião mas tem que tomar um leve cuidado tá ligado e eu assim o que eu mais lembro não é de vontade de desistir ou vontade de mudar o que a gente fazia mas era só a chateação de falar pô tenho certeza que o cara nunca escutou uma música nossa, tá ligado? Por que, que ele tá falando a gente? A gente não tá aqui pra tomar o lugar de ninguém, tá ligado? Sim. A gente tá aqui pra fazer a nossa história. E é o que eu falei, seria muito massa se, se esses artistas dessem um respaldo pra gente, tá ligado? Recentemente eu vi que o Tico Santa Cruz até pediu desculpa de todas as... As críticas, né, mais duras que ele fez sobre a gente, de, de falar, enfim, acabou falando um monte de besteira, até porque. Quem ele... era?
0: Quem mais batia assim, vocês Ah, galera? o Tico
1: bateu muito, quem bateu muito também foi o Lobão. Mas Porra, o, o Lobão mas... é um caso à parte, né? É, não... uns... Caralho,
0: eu fui fã do Lobão, eu tinha um livro do Lobão, eu fui no show do Lobão. O é. impedimento matasse. É. Mas tinha uma galera. Tipo,
1: tinha, de, de uma... mano. Principalmente essa galera aí do, do pop rock anos 90. Bateu bastante, tá ligado? mas a gente ao mesmo tempo também teve um respaldo da galera, um, não contemporânea mas um pouco antes da gente, assim que foi legal eu, eu lembro até do Chorão é, ele também chegou a fazer críticas né, no, no, final da, no final da vida dele aí como artista e tal mas eu lembro dele, dele falando uma parada muito legal pra gente na, na mix tá ligado? ele falou, não é minha praia, não é o som que eu gosto não é o som que eu ouço, mas vocês estão iniciando uma molecadinha que, que não curtia uma banda, tá ligado? E eles estão uhum. ouvindo uma banda, vocês tocam Todos vocês tocam um instrumento e cantam, tá ligado? A molecadinha não tá indo, sei lá... É, aí vou puxar a sardinha pro meu estilo, né? Como ele quis dizer. Mas a molecadinha não tá indo pro funk, não tá indo pro sertanejo e tal. Tá iniciando no rock, tá ligado? Isso é bom porque fortalece o movimento, Sim. de alguma maneira. E eu achei super legal isso que ele falou. E meio de... mesmo depois ele fazendo algumas críticas e tal... É um cara que eu respeitei pra caramba. E foi o cara que escreveu a trilha sonora da minha vida. Então, ao mesmo tempo que tinham pancadas muito fortes, também tinham esses elogios, né e até de uma galera um pouco anterior galera da Blitz é, a gente gravou comercial com o Evandro Mesquita gente boa pra caramba, tá ligado é, a galera do Nenhum de Nós também, a gente foi fazer show a galera levava os filhos, tá ligado, o Fred Ué. batera do Raimundos, imagina a gente ali o cara levando o filho, filha e a gente ali no camarim trombando o cara que a gente ouvia tá ligado então ao mesmo tempo era muito satisfatório e dava um puta gás pra gente continuar fazendo o que a gente fazia. É o que eu falei, mano. A gente acreditava muito naquilo,
0: tá ligado? Sim. É. E de, eu, eu lembro um outro episódio assim que eu fui no. Eu consegui no último VMB que teve. Que teve Racionais e tal, não sei o que. Eu lembro que vocês subiram pra receber um prêmio. Não lembro o que, que era, acho que era Ah, a gente ganhou de banda.
1: Música do Ano. E aí eu lembro. 2012, que, né? que
0: foi, deu uma polêmica, assim, porque uma galera vaiou. É, todo, né? todo, toda a premiação que a gente Tinha recebeu, vai.
1: a galera vaiava, é. Que eu também, enfim, nem eu costumo até dizer isso, eu não sei como... Da onde eu tirava maturidade pra responder, principalmente naquela época, é, a essas vaias, a essas críticas e tal. Porque eu lembro que no VMB, principalmente nesse episódio, a gente agradeceu as vaias. As vaias sim. Tá ligado? Falou, ah, obrigado, mano. Isso também faz a gente botar o pé no chão, tá ligado? Ver que nada tá ganho. E quem sabe daqui a algum dia vocês que estão vaiando também possam curtir o nosso trabalho. E eu lembro que eu saía do palco quando eu falava coisas assim desse tipo, a galera falava, puta, se arregaçou. E eu, mano, nem sei o que eu falei, tá ligado?
0: Era tanta emoção. Eu não dava, eu ia no banheiro assim, peraí, tinha dar uma não, choradinha é o que eu tô aqui sei... minutos e vou...
1: <risos> eu não sei como naquela Cara, eu... época eu tinha maturidade o suficiente, porque hoje em dia, se fosse hoje em dia, eu falava, vai tomar no cu quem tava tá vai ano. meus <risos> fãs voltaram eu ganhei essa porra. Então foda-se, tá ligado? Mas como artista, eu acho legal até a maturidade que a gente uhum. tinha desse lance de, já dizia chorão, né? Saber chegar e esperar a sua vez. Então a gente meio que sabia que a gente era novo ali, né? Sim. E a gente tava, enfim, tomando a, a grande os, os picos de sucesso ali, a grande mídia e tal... Mas saber chegar, pisar fofo, tá ligado? Respeitar a galera, né? Mano, o Racionais recebeu um prêmio, o Racionais se apresentou ao vivo nesse VMB. Galco, foi, porra, eu sou Galco, fã pra Costa, caralho, Racionais, tá ligado? Exato, então é, pra gente era super legal só tá estar nesse, nesse convívio dessa galera, tá ligado? Então, puta, mano, eu, eu, eu vejo, olho pra trás e falo, caralho, a
0: gente foi muito profissional, muito novo, tá ligado? Sim. Que hoje tirando eu... as minhas saidinhas de balada, a gente foi profissional pra caralho. Ah, não, essas é, daí, porra, tirando metade... Mas, com 17 anos, você faz sucesso do tamanho que o Restart fez, você não vai curtir, vai falar, peraí, você que eu tenho É, bicho, amanhã. eu
1: baguncei demais. Não, é... não chegar é Música, eu o porra. Até, até me culpo um pouco, é... enfim, por, pela convivência com os meus amigos de banda, tá ligado? De ter desgastado em algum momento e tal, apesar de, de como eu falei, a gente ser muito amigo... Mas é que, puta, eu gostava, eu sempre gostei de bagunçar, tá ligado? Sempre gostei de beber, sempre gostei de festa e tal. E o lance com o Restart, até pra a gente ser formador de opinião de criança, tá ligado? A gente não podia aparecer bebendo, não podia aparecer fumando Não podia tinha aparecer essa,
0: nada teve essa, essa preocupação sempre existiu ou ela apareceu em algum momento?
1: Ela apareceu, né, velho Porque e a aí? gente, é, é o que eu falei, a gente tocava pra galera da nossa idade acho que cidade. não tinha
0: story, Pelas Puta que eu pariu
1: caralho. Mas mesmo assim, aparecia do nada, mano, é o que eu falei Pra parar, às vezes o cara brotava, mano Do, do lixo, tá ligado? O cara saía. Nossa, mas
0: story é traiçoeiro, sempre tem alguém ali Story que... é foda, é, né? Story é... O cara te filma virando o olho é. você e, e sempre tem o Miguel é do Melhores Amigos Pô, Nunca confie na porra dos Melhores Amigos você tem? Cê posta? Eu não consigo postar. Eu,
1: eu tem uma pessoa nos meus melhores amigos que eu nunca postei lá. A única pessoa é minha mulher. Então eu nunca postei lá, tá ligado? Quando eu posto, eu falo: ah, foda-se, vou postar pra todo mundo mesmo, é isso aí. É, e tal. também.
0: A única vez que foi votar nos Melhores Amigos, eu errei, botei no público. Nossa, também tanto no cu Deu ruim? Ah, eu. eu... Conta queria... aí, vamos lavar sua roupa também. Eu queria. Eu, eu ganhei um chá assim de presente que me impressionou muito, né? A cor dele, assim e tal. Ah. Eu falei, vou postar esse chá aqui pra galera, né? Pra falar da medicina, falar de ervas naturais. Falei, postaram melhores amigos. Quando eu vi, tava tipo assim, ó. Sei lá, 50 mil pessoas tinham visto. Caralho. Falei, não, esse galera. Esse é o preço da fama. Plantou aqui no meu quintal o um negócio. E aí hoje, foda-se. Já sabem, né? De, de tudo. Eu queria ver a próxima roupa aqui, essa amarela. Pode. Botar aqui, essa daqui. Pode.
1: Pô, essa daqui também é... Eu queria agradecer a minha mãe, antes de tudo, porque ela guarda essas paradas com muito ela carinho. Ela que fez né, a, sua, a sua
0: cesta, inclusive.
1: É, na verdade, eu tive que passar lá na casa dela, porque... Enfim, na minha casa não tem muito. Eu tenho minhas roupas do meu dia a dia e tal. Sim, e ficar a... guardando esse monte de velharia não dá na As minha casa. É. Né? As memórias estão lá, E minha para... mãe também não deixa eu tirar da casa dela, porque ela cuida com o maior carinho. Tá é, minha mãe ela é... tem
0: aquele Ela tem um espaço tipo de, de foto, de prêmio, tem, essas paradas? Tem. Ela tem pelo
1: menos uma peça de cada produto que a gente lançou. Caralho. Então ela tem um boneco meu, ela tem um livro, ela tem um disco de cada. Cara,
0: é muito. Mãe é, é muito Mãe minha, é um bagulho. mostrou foda. uma vez, ela fez um álbum com coisa de. De print, de Instagram, de prêmio. Uma coisa que eu nem sabia. acho que foi uma matéria que você fez um pouco. Eu falei, sério mesmo? Nem eu lembrava disso.
1: <risos> e ela Mas é muito tudo. legal. Bom, agradecer a ela de, de ter guardado com tanto carinho. Mas essa camiseta aqui, eu apareço no, no clipe que mais estourou nosso aí, talvez,
0: leve Comigo. E
1: Caramba. dá pra ver, eu não sei como eu cabia nisso aqui, né? Tinha não, 50 é, quilos. É P, isso? É, é P,
0: Caralho. Você pesava quantos quilos na época do restart?
1: Mas também vale dizer que ela é pay Girls. Então, você imagina... Esbalado a vácuo, literalmente. <risos> Total. Eu pesava acho que, 50, 55 quilos nessa Porra. época aí. Era muito magrinho mesmo. Comia mal, né, velho? Esses bagulhos de viajar com banda é foda, né? Estradas, tá ligado, né, mano? Sim. Estradas você come mal. Quando dá tempo de parar pra comer... Quando você consegue come... comer. X calabresa pingando óleo. Então... E eu sempre gostei desses trash food assim mesmo. É. Então, é... é um fica
0: magro, outros...
1: é. Ah, daí depois, eu, o que eu não tinha comido na, na estrada, eu comi hoje em dia. Você compensou depois. É. Isso Mas
0: foi essa... do primeiro, foi do, do, primeiro, do clipe?
1: É, o segundo clipe nosso, né? Mas o clipe que mais estourou da restart leva comigo. E era até muito legal, porque essas camisetas nem vendiam no Brasil, né? Da Drop Dead. É uma marca do Oliver Sykes, tá ligado? Que é o cara do Bring Me The Horizon.
0: Foda essa. E aí c a gente comprava na Galeria
1: Ouro Fino, Tá ligado? Tudo importado e aí tipo, a gente já tinha esquema com uma loja lá, eu pelo menos, falava pro cara mano, quando chegar você nem vende, nem bota pra vender, Você porque a galera tudo. ia no fervo pra comprar, pra tá ligado? Pra usar o que vocês estavam usando. É, e aí eu falava, mano, essas porra é difícil pra caralho de achar, tá ligado? Aí na época pra importar, você comprava o bagulho, demorava pra caralho pra chegar, às vezes ficava preso em Curitiba e... Aquela velha história, tá sim. ligado?
0: Vocês tocaram muito fora?
1: Tocamos algumas vezes na América Latina, sim. A caramba. gente foi pra Miami até, fizemos vários programas de TV lá e tal, mas show, show mesmo a gente fez na Argentina, alguns muito legais, um até a gente fez no Luna Park, que é um estádio, mano, Sting, toca lá, tá ligado? Só galera pica mesmo da música e a gente tocou pra 8 mil pessoas lá. Em Miami? Em, em Buenos Aires. Aí foi muito massa. E aí tocamos também, fizemos pocket show no México, no Uruguai. A gente foi pra vários países da América Latina aqui pra divulgar nosso disco, que a gente gravou um disco em espanhol, né? E isso deu um, deu um, um, um outro universo, assim, pra gente explorar na época do restart. Foi muito legal. A gente começou gravando você uma já, música. Já manjava alguma coisa em espanhol? Manjava nada, né, velho? Só as hum. aulas que tinha na o escola. Portunhol. É, te pô, lia, você vou comigo. Você <risos> vê as entrevistas, é tipo Portunhol classe A, assim. É, mas uma, uma espanhol dá pra você dar uma. É, então a galera se entende, inglês, tá ligado? E eu fala? acho
0: que... Falo porra nenhuma. Mas chegou a não dar Eu consigo entender
1: e consigo me comunicar, mas porra, conversar... Porra, mas difícil você entender, cara. Conversar eu consigo. Eu não consigo
0: falar pausadamente, assim, agora entender, fodeu.
1: Eu consigo entender, mano, fácil. Eu acho que também esses bagulhos de ficar assistindo filme... É. Eu fico me policiando, tá ligado? assisto muito filme, muita série, aí...
0: Ficar assistindo, todo... jogar videogame também. Quando eu falar isso, porque todo mundo fala de filme, eu falo, beleza, mas eu fico lendo a legenda e nem percebo. <risos> porra, do... Não,
1: mas game, porra.
0: Ah, tá ligado? Sim. jogava
1: Antigamente os videogames, não, não... os jogos não tinham legenda em português, nem nada. O máximo era uma legenda em inglês ali, com o cara falando e tal. E eu sempre fui rato de videogame, então comecei a entender assim. Você joga ainda hoje? Jogo pra caralho. O que, que você né? joga? Cara, eu tenho jogado Eleanor do Play 3. Eu voltei a jogar, eu gosto muito dos jogos da Rockstar, tá ligado? Aí eu agora é, ressuscitei meu Playstation 2. Porra. Em casa eu tenho tudo que é Playstation, velho. Um, dois, dá, três, dá. quatro e aquele, tem eu o PSP. Aquele
0: pequenininho, o cinzinho. O, o, PS... o, o PS... Ah, não. PS... O PS1? One? One? O cinzinho
1: é pequenininho? Cinzinho assim? pequenininho e Esse tem é o 4, o que eu não nunca um.
0: instalei. Você tem Perdiu. o Playstation 4 e nunca instalou? Não, foi Ganhei na mudança aí e aí fui... Que você vai pirar. Porra, eu parei no Crash, cara. Crash da Raposa? Crash Bandicoot. É, ele e Drive. Eu nunca mais joguei. Eu, eu, eu preciso ter maturidade pra jogar, porque eu acho que se eu pegar ali a firma eu não, não eu gosto pra consigo caralho. fazer eu sou, mais nada na vida.
1: Eu sou colecionador. Depois de velho ainda eu comecei a gastar dinheiro pra caralho nisso. Como então. Um ah, é, Super Nintendo tem em casa com 900 jogos, tem caralho. 64, aí tem todos os Playstation, tem até o PSP. Eu, eu gasto uma grana nessa Você ponte. joga todo dia? Procuro, mas não dá sempre pra jogar todo dia, que minha mulher às vezes dá uma limada, né? Ah, ela fala que não É, vai, é porque você vai na sala de casa e tem, tipo, mano, uma bancada só de videogame, é irado, tá ligado? Só que aí, tipo, o problema é ela, fala, pô, jogar
0: videogame aí e tal,
1: fazer um rolê e tal. Daí ela me mostra a cerveja assim, ó.
0: Você não quer, tá ligado? <risos> aí é a tentação. Aí
1: ah, é, já era. Ah, não,
0: joga, joga amanhã, amanhã eu jogo. <risos> e, cara, como que você. Você quis ser jogador de futebol já, um, quis, um dia, né? Quis. Graças a Deus deu errado, né? É, porque também era perna de pau,
1: né? Ah. Nainha, os caras me botavam pra jogar de lateral. Eu tenho meio pulmão, porque eu tenho bronquite. Então, pô lateral indo e voltando, indo e voltando é uma bosta pra mim. Deixa eu cantar, que eu tô muito é. um Mas a galera, eu, meus melhores amigos jogavam bola, então eu também jogava bola. É, o Pelu, inclusive, também chegou a jogar até no Corinthians, tá ligado? Sério? É. E eu fazia os testes, eu sempre passava nos testes, enfim, com a galera toda. Mas chegava em teste físico, eu nunca passava. Daí chegou uma época que eu falei, ah, não quero mais, tá ligado? Vou, porra...
0: E aí, como é que você parou na coisa?
1: música? Foi meio que isso, eu desisti da bola E aí meu pai odiava futebol Então pra ele foi um, um Nossa, meu Deus, obrigado Deus me ouviu, tá ligado? E aí eu, eu já gostava muito de ouvir várias bandas Que ele curtia, que ele me mostrava tal eu Era muito fã de Guns N' Roses na época E aí eu Quis aprender a tocar um instrumento E aí meu pai falou, pô, o que você quiser Daí eu falei, quero tocar bateria ele me comprou uma bateria, eu tinha uma bateria no apartamento, dava uma bombada Caralho. no oitavo andar. O porteiro lá embaixo falava, vai cair o prédio, tá ligado? E aí, mas tocava, foda-se. Tocava, velho, tocava. Já ganhei muita multa por causa disso, em multa assim, três horas da tarde, tá ligado? Mas tocava, aí foi meu primeiro instrumento. Daí tiramos a bateria do apartamento, levamos pro sítio. Aí eu comecei a chamar a galera, o Coba. É, o Pelô acho que nunca foi, mas o Koba ia muito comigo e tal A gente ficava na minha chácara e ficava tocando E aí os velhos ficavam bêbados, meu pai, meu tio, caralho É, toca tal música, a gente adorava, porque não, beleza Já tinha só a plateia ali Montava tudo, porque tinha o um sistema todo de som e tal E aí o Koba levava o amplo e tal A gente ficava tocando e começou assim Nessa brincadeira a gente começou a tocar E como que era o nome da banda? Era C4 no primeiro? A gente teve uma banda anterior a Restart Que chamava C4 Antecessora, né? E depois, antes ainda da C4, a gente teve uma banda que se chamava Morning Glory, que era o nome do nós 4 Sempre nós quatro. Tinha um brother a mais que tocava com a gente, que era o Léo, que era da sala do Pelu. Mas enfim, aí depois, por. Né, meio que. Desconciliar compromissos e tal Você expulsou acabou, ele Acabou ficando
0: nas quatro Não Expulsou ele não Falou, na... eu quero que você vá embora
1: Não, na verdade foi, pô, ele, ele tava pra se formar também com a idade do Pelu E aí ele foi fazer facul, tá ligado? E aí isso acabou não, não dando tempo pra ele apostar de cabeça
0: na banda Você chegou a fazer faculdade? Porra nenhuma Fiz faculdade de estrada a Faculdade, a rua. a rua Mas tipo, isso foi um problema pra... Sei lá, pra sua família, assim, de ó, vou focar... Cara, não... não, porque você já tava estourando, né, na música, nessa idade de ir pra faculdade. É, a gente
1: já tinha contrato assinado, já tava estourando, mas assim, é... No começo, eu lembro até no final, assim, da, da escola, que a gente não conseguia ir pra escola, tá ligado? Isso foi um problema sinistro é... pra minha mãe. Isso mais do que pro punk. meu pai, porque meu pai viu que eu tava com contrato assinado, tava trabalhando, meu pai queria que eu me formasse, obviamente, como qualquer pai, mas pra mãe foi foda, tá ligado? Pras nossas mães ali, minha mãe, mãe do Coba e tal que a gente era da mesma sala. E a gente não conseguia ir para a escola porque a gente trabalhava muito já, tá ligado? Então a gente tocava quinta, sexta, sábado e domingo. Aí no domingo a gente fazia show, vamos supor, 10 horas da noite... Até terminar tudo, atender os fãs A gente voltava pro hotel meia-noite, uma hora da manhã Tomava um banho, pegava o busão e voltava Isso Chegava quando não que... tinha uma festinha Entendeu? Uma não. reuniãozinha que
0: você tem que conhecer alguém Deixei entre
1: nós isso é, é, um negocinho <risos> Mas aí quando rolava essas paradas Era tipo, a gente saía meia-noite, uma hora da manhã Vamos pro Rio de Janeiro Chega aqui seis horas da manhã, tá ligado? E a aula era? E a aula era sete Às vezes a gente ia, ia varado
0: Aí, puta, já ouvi de professor uma pá de groselha, tá ligado? Mas como era na escola? Porque, então, tipo, uma galera, obviamente, apoia e fala, da caralho, meus amigos A galera da
1: nossa sala meio que entendia, via a gente como os moleques sempre, como a gente sempre foi. Uma galera mais nova olhava pra gente e a gente viu a parada meio que no olho da galera de, nossa, mano, ó, eles estão mó famosos e tal, então às vezes vinha e tal pedir pra tirar foto com a gente no intervalo ou bater na porta da nossa sala enquanto a gente tava tendo aula, tá ligado? Só que nessa época do sucesso mesmo, eu pouco lembro da escola, porque se eu ia pra escola às vezes eu varado não eu não ia, na maioria das vezes eu não ia, mas eu ia pra escola às vezes varado então, puta mano, dava muito sono, tá ligado? De trabalhar o final de semana inteiro, então chegava, deitava a cabeça na aula e falava, mano, pelo menos eu tô aqui tá ligado? Não vou bombar por falta
0: mas, os, os quatro completaram
1: Ué ah, mais ou menos, mas completamos é
0: Supletivo, supletivo, <risos> é, completo, é completo Aquela provinha, provinha clássica um Supletivo, vinha à noite, vai lá e ó Não faz que é. termine, hein? Mas assim, não, se mas é um trampo Que vocês estão felizes e tá tudo dando certo acho que Sim. é tudo uma... Porra, a gente fica muito tempo Na escola também, né? Pra caralho, velho Como... E é algo
1: que eu costumo falar até pros pais Tá ligado? É, eu acho que o pai Também não pode, é, enfim Espremer a criança E tacar o foda-se Pra tudo, mas também ser maleável, entender a situação igual no nosso caso, que a gente tava com o contrato assinado a gente tava trabalhando e tal, rolou até várias fitas do conselho tutelar, da escola mandar carta pro conselho tutelar, porque tipo a gente não ia pra escola, Caramba. então achavam que nossos pais estavam obrigando a gente a trabalhar e a não estudar, e aí mó bagunça, e não era isso na verdade e aí enfim no final das contas deu tudo certo, mas é, é super legal, tá ligado? Quando você é criança você tem o respaldo da família também, apoiar Sim. porra, mano Tá ligado? Faz Se você te ter ainda um... mais
0: vontade de viver aquele sonho. E com a gente foi super, foi super bacana. E por parte o. E você falou assim: vocês ficaram. Foram quantos anos de restart? Oito? Não.
1: Foram sete anos 7 de anos. estrada. É, de 2008, né? Até 2014, dá. 2008,
0: 2008. Seis anos, seis é, anos.
1: Seis, sete anos de estrada, como restart. E, e
0: muita gente, assim, que vem aqui de funk, de pop, de rock, assim, sempre me. me... Fala umas coisas pra gente que eu fico meio assim, poxa, mas como? De que porra, tava fazendo sucesso, tava na TV, tava não sei o quê, né, e aí tem um trâmite de gravadora, de produtora, e que eles acabavam não recebendo por aquilo que eles fizeram, assim. Você, você tem uma noção de que você ganhou o proporcional que você deveria realmente e ter fuder. ganhado com a Start? É
1: pra lavar a roupa suja, velho? É, é pra lavar roupa fudendo, suja. Nem fudendo, nem fudendo. Sério. Não culpo também a gente, nós quatro, né? A gente não tinha nem dinheiro pra se investir, né, velho? Vale lembrar disso. Então, veio uma proposta super legal pra gente, uma proposta com assessoria, com respaldo, uma gravadora nacional que ia dar uma puta visibilidade pra gente, com os nossos ex-empresários também. A gente aceitou e foi super legal, não me arrependo de nada que a gente viveu, mas realmente a gente não... Eu acho que a gente não ganhou tudo que a gente tinha pra ganhar, entendeu? Porque o Restart fez um baita de um sucesso e eu vejo até no... Enfim... O que pinga dos fonogramas, né? Porque grande parte 90% dos fonogramas não são nossos. Eles são da gravadora. Então, isso é uma filha da putagem também que acontece tipo, você pode no, compor no a música, artístico. cantar, mas. É, não. O direito autoral é seu. Como compositor e tal, você ganha isso normalmente. Mas o fonograma, a execução. por tipo, cada vez que você dá um play na música, na, na plataforma digital ou na rádio, uhum. a música tem um registro. E esse fonograma vai, vai recebendo dinheiro e tal. E a, mai a maior parte desse dinheiro, não tô falando de direito autoral, é de execução, Sim. é da que gravadora. o ECAD
0: também se inclui nisso, ou não?
1: Sim, o ECAD é
0: quem, quem arrecada. O ECAD é a instituição ah, tá. que arrecada. Tipo que toca em lugares, em baladas, em festas, e tudo.
1: É, também tem muita discussão sobre o ECAD, se o ECAD é uma instituição falida ou não. Eu procuro nem me envolver nisso porque é uma instituição que, querendo ou não, ainda faz esse trampo de pagar hum.
0: os artistas. Mas, enfim, eu acho que, mano... Desse bolo, tipo, quanto por cento geralmente ficou pra gravadora?
1: Nosso contrato era 60% e 40% pra gente. Então, e... falar que eu não ganhei dinheiro também é mentira. Ganhei um bom dinheiro, mas... Não, o... Pô, imagina, eu ganhei 10% de, de, de tudo que o Restart faturou. Eu e cada um do, dos meus colegas de banda. Cada empresário nosso ganhou pelo menos, tô falando, né... No, nos meios legais. <risos> mas pelo menos três vezes mais do que a gente ganhou. Então, enfim... É, é difícil
0: falar sobre isso, até porque... Mas era uma coisa que vocês tinham essa noção enquanto rolava ou, ou, ou isso veio depois?
1: É o que eu falo... Ah, cara, a gente não se importava tipo, mano, tamo muito tamo com dinheiro. isso, mas é. da
0: hora. Estamos curtindo, tipo, depois falou, caralho... Eu acho que o lance te de perdeu. terem
1: pego a gente como adolescentes, terem apostado na gente como adolescente, é, pegou mais no sentimental da coisa pra gente, tá ligado? Porque a gente só queria, mano... Fazer nossa música bombar, tá ligado? O dinheiro era tipo um plano B, tá ligado? E não eles, plano B, mas eles era. Eles deixariam o, o sonho foco. de vocês
0: virar a realidade.
1: É. E aí o dinheiro, pra eles, era o foco e pra gente, na verdade, acabou sendo só uma consequência. E, cara, eu, eu não me arrependo porque eu, eu vivi coisas extraordinárias assim. Agradeço a, aos nossos empresários também. Enfim, a gente viajou pra vários lugares do mundo, tocamos em vários lugares do mundo. É, e falar de dinheiro né, de tanta coisa que eu conheci tanta coisa que eu descobri muito novo ainda, eu acho que é meio idiotice da minha parte acho que ainda tem muita coisa pra gente explorar principalmente agora aí. Vai, vamos supor, a gente volta pra fazer uma turnê que isso é, as pessoas clamam pra gente isso também aí eu acho que a gente pode levar um baita de um dinheiro e aí realmente fazer a vida de outras gerações uhum. daqui pra frente da nossa família mas eu não, não me arrependo e nem me culpo de nada, assim. acho que a gente viveu uma parada extraordinária ainda como, como moleque, tá ligado? Sim.
0: E você tem essa, essa, essa ideia já pronta de voltar?
1: A gente conversou recentemente sobre isso, mano. E a gente quer pra caralho, tá ligado? É, é uma parada que a gente se, se orgulha muito da história que a gente fez, até as pessoas ficam perguntando, ah, acabou a banda porque vocês tinham vergonha das roupas? Não, pô, aí ó. Tô com uma bermuda colorido. vermelha tá hoje. Tá um pouco tá mais folgada
0: hoje, mas é, é colorida, pô.
1: <risos> mas é, a gente se orgulha pra caramba, tá ligado? E eu acho que a gente ainda tinha muito pra dizer. É o que eu, que eu falei pra você até no começo do papo. Então acho que se o Start voltasse, se a gente fizesse... um Que seja um trabalho inédito ou que seja uma regravação né, mais maduro de todos os nossos sucessos, fazer isso hoje em dia... Eu acho que ia dar super certo e, pô, me espelhando, porque eu me espelho nos grandes, né? Vendo o sucesso que foi a turnê de Sandy Júnior.
0: Cara, foi com, com o Teve uma parada de show mais vendido da turnê mais vendido é, menor foi do mundo. É, só perdeu para Foi uma das assim.
1: maiores turnês do, é. do ano, né? Acho que eles fizeram, não sei se foi 2018, 2019, mas só perderam pro Elton John, tá ligado? Um bagulho assim, eu acho que no documentário eles falam sobre isso. Puta que eu pariu, tá ligado? Os caras só tocaram em estádio no país inteiro, foram tocar na gringa também. Então, a gente se espelha nos grandes. E eu acho que com a história que a gente construiu, principalmente com o público juvenil... É, pô, até não, não tô me comparando a Sandy Júnior, até porque a dupla teve 18 discos gravados e tudo mais. Mas eu acho que a gente poderia fazer uma parada muito bacana, tá ligado? Sim. Uma parada muito grande... E é da nossa intenção dar esse presente pros fãs, esse presente pra gente e deixar esse gostinho de quero mais. Então isso não vai querer dizer que o Restart vai voltar e continuar em turnê aí como várias bandas que a gente vê. A gente se espelha mesmo nesse lance meio Sandy Jr., nesse lance meio Los Hermanos, tá uhum. ligado? Que a, uma, a cada temporada aí, 5 em 5 um... anos, os caras se juntam, fazem uma turnê e... Deixam os fãs que esse gostinho de querem mais. Eu acho que a nossa intenção vai ser meio que essa. Futuro, mano, tem. Eu acho que o futuro prepara coisas muito legais pra gente. Até pelos, pelo fato da gente ser muito amigo. Sim.
0: Vocês então, se falam sempre. Tem um grupo sempre, no. Pior um... ah, que tem mesmo. Fala tudo de, movimento ali, tudo de oh, É, pelo menos nisso.
1: toda semana. Aí às vezes manda uma parada, um tirando sarro do outro. Ultimamente também tem rolado muito das prefeituras, né? O da prefeitura do Rio de Janeiro, de Lorena. Balneário Camboriú, São Bernardo do Campo, pô, desculpa se eu esqueci de alguma, mas várias prefeituras fazendo a campanha de vacinação, colocando as fotos do Restart, tá ligado? Se você curtiu... Restart, eu curtiu essa banda, porque eles não colocam o nome da banda por, é. por, por conta de direitos tal. Mas se você curtiu essa banda tal, prepare sua calça colorida e venha vacinar. E aí, tipo, tem as paradas de eu, vacina. <risos>
0: tá ligado? É muito legal. Mas, mas tem alguém igual dos rebeldes lá que é contra a vacina, não? Né? Tá todo mundo na, alinhado.
1: Cara, eu, eu acho que não. A gente não se fala muito. Eu acho que a gente, a, até a nossa posição política ela é meio alinhada. Eu não gosto muito de falar sobre política. Uhum até para não restringir a, o tipo de arte que eu faço. né? Eu faço arte para quem quer ouvir. Não concordo, deixo bem claro que eu não concordo com nada do que esse governo tem feito, mas eu prefiro não ficar entrando nesses méritos para não restringir o, a arte que eu faço, o tipo de som que eu faço. Todo mundo é bem-vindo. E eu também nem gosto de me meter muito nisso, porque no final das contas estão os filha da puta brindando lá em Brasília, yeah. um rindo com o outro, a esquerda abraçando a direita e a gente tomando
0: no nosso cu aqui. Mas em tá algum momento esse público, talvez não dá restart, mas esse seu público novo, te cobra um posicionamento? Você assim, fala, pô. Cobram nessa...
1: direto, direto. E às vezes eu tento falar, eu falo, eu não, eu não concordo, mas eu não, eu não sou. Enfim, mano, eu, eu sou artista, tá ligado? Eu sou cantor. Eu, eu falo sobre o que eu sei falar com excelência. Ficar me metendo em política é o que eu tô falando, no final das contas os caras tão dando risada na nossa cara, tá ligado? E aí a gente fala, ah, porra, igual a galera que talvez tenha apoiado a direita com o Bolsonaro que se arrepende hoje em dia, tá ligado? Aí eu vou, apoio um outro político da esquerda ou do centro, e aí chega esse cara no governo, bota pra fuder com todo mundo, eu fico com um carão, Tá ligado? Então eu me, mano, eu me deixo restrito a falar sobre música, que é o que eu sei fazer. E, enfim, que é a minha praia, tá ligado? Sim. Política eu não, eu não gosto muito, até também pra não decepcionar as pessoas da minha família, né, velho? Meu pai é ex-militar, meu sogro também. Então, cada um na minha família eu aprendi a viver em harmonia até por conta deles, tá ligado? Eles têm a posição política deles mas não, enfim, pararam de falar comigo porque eu tenho uma posição
0: diferente no Natal não dá uma treta não, pesado. não,
1: às vezes, pô, fica um falando uma coisa meu pai fala, outros os ouvidos sangram mas <risos> a, mala, gente, a gente finge, a gente finge demência e eu acho que é isso, tem, muita, tem tanta família que parou de se falar por conta de política tá ligado? Os caras não estão nem aí pra isso, mano, no final das contas é, acaba em pizza e
0: eles estão dando risada e você, você, mora, você mora com seus pais hoje ou não?
1: Não Moro sozinho desde 2016, 17 Eu moro sozinho, fiquei muito tempo morando com os meus pais
0: e Isso depois do Restart?
1: Depois do Restart, o Restart acabou no final de 2014, começo de 2015 Na época
0: do Restart você morava com seus pais
1: ainda? Morava com os meus pais E aí
0: aquela coisa louca de turnê, não sei o que, e volta e... Ah, pra...
1: festa em casa, minha mãe já tava acostumada já
0: Nossa, mas não dá um surto Meu
1: pai momento. às vezes acordava e falava, puta que pariu, mano ou eu me junto ou eu não venço, tá ligado? Aí e aí se juntava? Se ou juntava. Não venço? Tomava umas. E tinha que acordar às 7 horas da manhã pra ir trampar, 8 horas da manhã. Foi mó farra, assim. A casa da minha mãe até hoje é uma casa que ela sente falta, né? Então, ela, às vezes, ela liga e fala, pô, vem fazer uma festa aqui em casa. Tá? Ah, deixamos os meninos. É muito legal. E aí você casou? É, eu, eu namoro, né? Eu não, eu não sou casado mas a gente já mora junto há dois anos casou, e pouco, então né? casei, casou, é. casou. já é considerado uma união estável, mas era, pô, eu, eu conheço a Anne, que é minha namorada, desde 2009, ela foi minha primeira namorada a gente namorou lá atrás é, ela pegou namorando comigo ela pegou o começo do boom, do restart daí a gente terminou, ela teve outros namorados, eu tive outras namoradas e depois de sei lá, sete anos a gente voltou a se encontrar
0: o que mais você tem de roupa aí?
1: Essa clássica Essa é clássica é do, oh. do primeiro VMB Que a gente ganhou cinco prêmios Numa noite só, que a gente foi muito vaiado
0: É tem uma vibe meio Paquito, assim, com É né? rock, com... Eu
1: pirava muito dos bagulhos meio Michael Jackson, Fo... tá ligado? É, Michael então, Jackson. Então eu, eu sempre, ele acho que foi meu maior ídolo na vida. Caralho, na o cara com o Michael Jackson,
0: mandando um Paquito, eu tenho que tomar... <risos> Desculpa, <risos> perdão. Tá, não, também Filho tá mental. junto,
1: eu, eu também gosto da Xuxa, ela foi uma pessoa muito legal na nossa carreira. Mas aí eu gostava muito, então a gente tinha nosso stylist e tal, depois de um, de, um, de um grande sucesso que a gente fez, uma costa larga e tal. E aí ela desenhava, as peças eram desenhadas tipo pra gente, tá ligado? Esse aí... foi o primeiro VMB que vocês fizeram? Esse foi o primeiro VMB que Cantando a gente... Cantando foi... ou
0: recebendo prêmio?
1: Os dois. A gente fez um show simultâneo, né? O show acontecia na Praça Vitor Tivita hum. ao mesmo tempo que o VMB acontecia no Credit Car Hall. Então a gente tocou... Pô, sei lá, acho que a gente fez um show de 40 minutos. Ah, e o VMB tinha tipo 3 horas no ar, né? Uhum. Aí... A gente ficou sabendo que os primeiros prêmios iam sair enquanto a gente tava tocando lá. Então a gente falou, puta, acho que não ganhamos nada, mas os caras deram maior moral pra gente, tá ligado? A gente já tava fazendo um baita sucesso, tava na MTV toda semana e tal. Não, legal, vamos, vamos, né? No ano que vem, quem sabe, a gente leva alguma coisa. E aí saiu o prêmio de revelação, a gente tava tocando. Aí é o vencedor é restart. Aí a gente, pô, acho que foi o que a gente mais comemorou. O primeiro, assim, caralho, a gente abraçava e vieram entregar o prêmio Eu de. Puta, mano, tinha recebeu um prêmio fora do, do credit card tá ligado? Que bagulho da hora. E o show sendo transmitido ao vivo. E aí, beleza, aí saiu o segundo prêmio. Restart, gente. Caralho, velho. Aí a gente é feliz que pra caralho Quero o que a segunda? Puta, foi a revelação. Aí, não lembro se foi artista pop. Artista pop a gente ganhou na van. Eu lembro que teve um que a gente ganhou na van, indo pro Credit Card. Mas foi revelação, acho que melhor clipe, se não me engano. Que a gente ganhou revelação, melhor clipe, melhor música, artista pop e artista do ano. Aí provavelmente foi Sim, melhor. Você numa clip. noite só? Numa noite só. Todos que a gente concorria, a gente ganhou. Que isso. Foi cara. muito louco, velho. A gente não sabe explicar direito. Aí, pai, saiu esse melhor clipe, a gente, puta legal, ah, beleza, agora acabou. A gente o Rui libera a votação
0: popular. Popular. Como é que vocês, assim, explica essa relação de vocês com os fãs? Que eu acho que. Sei lá, eu não, eu não lembro, posso estar numa meio ruim, assim, de depois de vocês, alguma banda ter mobilizado tanta gente, assim, num, não sei. Nossa, agora Vai aí. <risos> é, eu não sei se agora, talvez, com, com muitas opções, ou com internet, ou você acompanhando cada um, um nicho ali, não tem aquela coisa de você unir tudo em prol de, de uma, não sei se é uma viagem minha, mas... Depois de vocês, teve alguma banda que mobilizou tanta gente assim na internet?
1: Eu acho que é isso que você tá falando, faltou falta de uma banda, é, fez falta uma banda, né? Hoje é.
0: então... você gosta de um, você vai ali e se identifica, o outro vai para outro, acho que o Instagram facilita muito isso é, também, você então, acompanha tem, quem você quiser. Tem muito
1: artista que faz né, tudo sozinho, o lance do Home Studio também acho que deu, deu abertura a galera produzir tudo sozinho dentro de casa. Faltou banda, velho. Eu acho que faltou banda pra, pra manter o, o, o gênero em, em alta, em ascensão. O pop rock de uma maneira geral, né? Nem falo o tipo de som que a gente fazia. Óbvio que tiveram outras bandas de rock aí que fizeram um baita de sucesso. Depois da gente teve o Super Combo, teve a Malta. A, a Malta fez um baita de sucesso também. Mas eu acho que com esse apelo com, com o público jovem os não. últimos creio que foi o NX e a gente tá ligado e...
0: é. o NX foi o NX anos.
1: foi velho é, foi 5, 6 anos antes tá ligado uhum. a gente costuma falar que de 10 em 10 anos ou de 5 em 5 anos aí vem vem bandas novas tá ligado
0: estamos nessa fase de acontecer uma estamos nessa
1: fase da coisa dar uma virada vê assim
0: já de vocês hum, aí
1: cara o pior é que eu não eu não acompanho tanto tá ligado mas tem muitos artistas que que eu gosto eu vejo artistas das antigas que é a galera que eu acompanho assim é aquele lance que eu falei, até eu, eu preciso voltar a acompanhar bastante esse pop rock nacional, tá ligado? O que que tá em alta, o que que tá acontecendo e tal. Eu gosto muito do Zimbra, Zimbra é uma banda que eu acho muito foda, mas já não é uma banda que é nova, né? Já é uma banda que tem uma estrada e tal.
0: O Zimbra antes era pano Panorama? não? Puta,
1: não lembro, mano, eu comecei
0: a acompanhar Ed como Ed Zimbra. São de, Santos. São de Santos. Eu conheci essa banda na faculdade, que eles eram é amigos bom, de um amigo meu, mas era outro nome, acho que era Panorama. E é uma banda muito foda, muito né? Boa. Eu, eu piro boa. nas
1: composições do bola e tal. Enfim, eu acho que é, voltando a acontecer, principalmente tendo casa, né, mano? Falta casa para as bandas de rock tocarem aqui hoje em dia. Você pegar, só tem o hangar 110 que eu acho que permaneceu vivo. E mesmo assim, né? Com ele a pandemia também. É, deu uma quebrada. Antes da pandemia, ele voltou a se chamar hangar 110. O alemão colocou o nome de hangar 110 de volta, porque ficou durante uns bons anos como The House, né? E aí, a proposta era se tornar uma casa mais abrangente, que tocasse outros estilos de som e tal. Mas o pico ali já ficou marcado, tá ligado? Sim. Do lado da Armênia ali, a galera ia pra curtir show de punk rock, show de hardcore, show de emo-core, tá ligado? Então, até o próprio Alemão acho que viu que, que o lance é permanecer como Hangar 110 e sustentar ali o, o movimento. Mas falta lugar pras bandas tocarem, tá ligado? Falta também visibilidade pras uhum. bandas. Falta uma MTV, é tá que ligado? Não a MTV hoje em dia passa só reality shows e, enfim... E pop? Pop, né? E, e falta, muito, falta os programas de música ao vivo da MTV, o acesso MTV, que a gente ia toda semana lá, a banda se apresentava ao vivo, e cada semana eles chamavam uma banda diferente, então acho que falta isso, tá ligado? para as bandas voltarem a ficar em ascensão.
0: E, o, e é até do que eu tinha te perguntado nisso, assim como é que essa relação dos fãs com vocês, assim, porque... Ao mesmo tempo que a galera é fissurada na música e compra disco, não sei quê, tem aquela coisa de vocês serem o símbolo de uma galera e as minas querendo te pegar, é, quer namorar, é, quer saber o que você tá fazendo, quer cuidar da sua vida mas aí tem uma votação, vocês ganham porra, cinco indicações de uma galera que tá lá já de muito tempo também como é que vocês lidavam com isso?
1: Cara, é uma doideira. A gente procurava, além do lance que eu falei de se acostumar dia após dia situações que eram impostas ali pra gente, de cumprir a agenda e tudo mais era uma doideira porque a gente não não esperava né fazer tudo isso num curto espaço de tempo a gente até imaginava isso e almejava isso mas uma construção dia após dia ali tijolinho por tijolinho tá ligado o bagulho da internet acho que foi muito forte foi essencial para a gente uhum. fazer esse grande sucesso e enfim acabar tendo esse contato forte com o público né o Twitter que a gente estava falando era uma maneira da gente manter contato direto com o público Sim. que acompanhava a gente, uma ferramenta nova, que poucas bandas eu acho que apostavam nisso na época que a gente criou o Twitter lá pra 2009, 2010. Então eu lembro que a gente abriu uma TweetCAN, davam tipo 20 mil pessoas. TweetCAN. Tá? Lembra das Twitchcam, tá ligado? Gale. 20, 15 mil pessoas. E aí a gente ficava lá, fazia um som ao vivo e... E aí a gente começou a falar, porra, mano, isso é tipo um show, tá ligado? Show grande, fodido, bombado, mano. A gente precisa tentar tentar, É, a gente precisa reverter isso de alguma maneira pra, enfim, é, público nos shows e tal. E, e que aí eu acho que a grande mídia vai começar a pegar foco na gente e ver quem são esses moleques que estão movimentando tanta gente, tá ligado? E aí a gente fazia ações vinculando venda de ingresso com a internet. Eu lembro que até o, o primeiro show, o show que a gente gravou o clipe de Leve Comigo, da camiseta que eu mostrei, a gente fez isso. A, cada, a gente estipulava uma meta, a gente tinha que vender 4.400 ingressos, que era a lotação máxima da casa. Então a cada mil ingressos a gente fazia uma ação,
0: tá ligado? Uhum. E tudo isso de vocês? E a gente movimenta na
1: internet. Ah, vendeu mil ingressos, aí a gente vai estar tá aqui recebendo todos os fãs colarem. Aí dava tipo mil, dois mil fãs. E aí o nego falava, pô, mas é uma cagada, vocês vão fazer o show? Não, vamos fazer assim que vai funcionar, tá ligado? Aí eu lembro que, ah, vendeu mais mil ingressos, tá bom. No, no, na semana seguinte a gente tava na bilheteria, teve uma ação que a gente foi na bilheteria do HSBC Brasil, que hoje em dia voltou a ser Tom Brasil. A galera ia na bilheteria e comprava o ingresso da nossa mão, tá ligado? A gente vendendo ingresso dentro da bilheteria. Puta, mano, deu tipo. 1.500 pessoas numa. Um sei lá, terça-feira de tarde. Comprando ingresso da gente, tá ligado? E aí eu lembro que deu, sei lá. Quase um mês antes do show.
0: Já tinha logado.
1: Esgotou os ingressos. Aí a gente ficou feliz pra caralho. A gente viu que esse lance da internet podia ser benéfico pra gente, tá ligado? Então a gente começou a usar esse essa conexão que a gente tinha com o público a nosso favor. Porque é foda, mano, a partir do momento que você... Se você começa a se ver meio restrito de viver, até do lance que você falou, ah, várias meninas atrás e tal, ah, então não vou, eu vou deixar de, de ir no shopping, eu vou deixar de encontrar... Aí você começa... A meio que definhar, tá ligado? Você tem uhum. que começar a usar isso a seu favor. Todas as vezes que eu não usei isso a meu favor, eu acabei tomando no cu, tá ligado? De alguma maneira. Acabei fazendo alguma cagada, ou acabei transformando em alguma
0: polêmica,
1: ou acabei xingando alguém na internet que não deveria, tá ligado?
0: Então a gente começou a usar isso a nosso favor. Mas, mas aí, isso daí que você fala tem total sentido, mas no lado trampo, assim, mas no lado... Pessoal, de tipo, eu imagino que deveria ser foda você falar que você estava namorando com alguma menina porque ela seria... A gente não podia, velho. Não podia namorar? Não
1: podia. Teve, teve um trato entre a gente que eu acabei quebrando. Mas <risos> não foi. <risos> tá vendo? Pelãs é o problema, velho. Não foi tanto por culpa minha, é porque eu namorava uma garota. A minha namorada hoje em dia, a Anne, era do Rio de Janeiro. Ela é carioca, a gente tinha todo um cuidado e tal, mas eu, eu depois dela, eu namorei uma menina que, que é atriz. Uhum que foi a Giovana, Giovana Lancelotti. Aí foi, foi, assim, um problema porque, além do meu trampo como músico, ela também tinha um trampo, trampo forte, né? porque tramparam na Globo e tal. E aí a, a gente não, não conseguia meio que... É, botar... Deixar o bagulho mais pro backstage, tá ligado? A gente Sim. ia na sorveteria Ou ia fazer algum bagulho Aparecia um paparazzi, tirava foto nossa e tal Então foi meio complicado isso Mas a gente tinha um... A gente tinha um trato entre a gente Que era muito foda o lance das fãs, velho Elas queriam namorar com a gente Elas queriam casar com a gente Então a partir do momento que um aparecia namorando Meio que quebrava o encanto, tá ligado? Sim. Então a gente falava A gente não pode fazer isso A gente tem que manter não sustentar esse sentimento né na, na maldade mas a gente tem que manter esse encanto e aí puta, deu vários os problemas começaram aí mais ou menos nesse sentido quando a gente se se relacionava com pessoas que também estavam expostas também estavam na mídia então a gente tentou esconder durante um bom tempo assim acho que a gente conseguiu esconder durante uns dois anos eu mesmo quando eu namorei a Giovana também escondemos durante um tempo mas Acaba. Você acaba se privando de viver, então não, não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde correr. Yeah, a coisa em yeah. algum momento vai acontecer, em algum momento vão saber.
0: E o público foi amadurecendo e entendendo isso, não? Hoje assim.
1: em dia é super tranquilo. Hoje em dia é, o, o Pelu mesmo namorando com a Aná, nah, o, o Koba também, com, com a mina dele com a Paty, o Thomas também, com, com a Bruna, que o Thomas tá morando em Santa Catarina hoje em dia. Mas, e eu também. Hoje em dia a galera gosta das nossas namoradas, tá ligado? Então tem, tem esse lance. Até do Pelui, do Pelui Daná e eu, e eu com a Anne, da gente se conhecer desde criança, tipo, tá ligado? Ela foi minha primeira namorada, então acho que isso. Pra galera que acompanha a gente, uhum. é super legal, tá ligado? E fica até aquela historinha meio, meio novela, tipo, um amor que Sim. enfrentou várias e permaneceu. E hoje são felizes
0: para sempre.
1: É, tá ligado? Então acho que é super bacana a relação que a galera tem com, com as nossas namoradas e também. Esse lance de se sentir mais próximo, a galera acompanha a minha namorada, até pra sentir... pra ter um outro olhar Sim. de como é a vida do Pelanza no, no íntimo, tá ligado? E é muito bacana. Na época eu até entendo, mano, e até acho que, que o artista... É, foi Eu cometi alguns erros em relação a isso, mas acho que o artista tem realmente que se privar. Quanto menos souberem da sua vida pessoal, da sua vida amorosa, menos problema você vai ter em relação a isso, tá ligado? Então, se você manter isso no sigilo e se preocupar realmente em mostrar ou em ter é, a sua vida profissional exposta, melhor vai ser pra você, tá que ligado? ninguém sabe,
0: ninguém estraga.
1: É, exato, mano. Ninguém vai meter o B dele ali, você vai continuar vivendo de boa, e mesmo se, se ela for famosa, ou você for famoso, os dois, no caso... É, o, o melhor é, é, é permanecer isso dentro de casa, tá ligado? Deixando o sigilo. É, até porque... não e, e não só no sigilo, mas eu acho que menos gente tiver... Palpitando,
0: palpitando ali? Palpitando é melhor, melhor sim, tá
1: ligado? Sim. Vão te encher menos o saco, você tem que resolver seus próprios problemas dentro de casa, senão acaba ficando uma vida muito exposta, como algumas que a gente já viu aí, de, de casamentos mega badalados, que acabam terminando precocemente por, por conta disso, de todo mundo dando palpite,
0: tá ligado? Sim. E você lembra, assim, de cabeça alguma parada mais bizarra que uma fã já fez pra você?
1: Puta, teve Se várias, pendurar, mano. a gente tava de falando vadir. do videogame, eu ganhei um videogame, né? <risos> ela não me deu um videogame, ela não me deu um PSP, mas teve várias, mano, teve... Mas tipo de
0: FBI, assim, de... Ah,
1: pô, teve uma menina, ela deu o pezinho pra uma irmã mais nova, a irmã devia ter uns seis anos, a gente foi tocar no Costão do Santinho, lá em Floripa. Ela deu o pezinho pra irmã na sacada, a irmã colou... E eu tava de cueca, fumando um narga, tá ligado? Hum. <risos> fumando um narga, tá ligado? Nossa. Mas aí, tipo, ela colou e eu de cueca... Na... Mano, a gente, tipo, alugava apartamentos lá no costão de puta de um resort, né, e tal... E a gente ficava em flats lá, então... De cueca, uma criança e fumaça... E aí você fala... <risos> um combo pra dar tudo tá errado. Tá ligado? Fudeu! É, mano, o que, que a criança vai... aí eu, mano... E eu, eu, tipo, larguei os bagulhos e falei tá acontecendo, velho? Tipo, a criança, não, a minha irmã... Nossa, ela é muito só, fã, quer tirar uma foto, e a menina super desenroladinha, mas... Pô, já fui vestindo uma bermuda, falei, não, olha aqui e tal. Você tava ali tran na tranquilidade do seu Sim. aposento, tá ligado? Aí eu falei, não, tal, eu fui na sacada, eu tava ela e mais umas amigas, eu falei, mano, pera aí que eu vou descer aí, tá ligado? E eu fui conversar, falei, mano, não, você não pode fazer isso, velho, tá ligado? Espera que depois do show a gente vai, a gente conversa, a gente atende. E tal, mas eu acho que o sentimento do fã não não né não, não é, tem não... esse controle, não tem e esse discernimento. É, é
0: uma chance única, né? Tipo, foda-se que você tá fazendo. Né? Não, A chance que, ele que eu tá tenho ali, é pular isso é... aqui, eu vou fazer e eu já Eu sei era. que ele
1: tá ali, vai ser um momento só meu e dele, tá é. ligado? Pô, fã, imagina, eu sou fã de muita gente também. Eu acho que eu, eu já fiz e faria várias outras loucuras. Mas quando aconteceu comigo esse tipo de coisa, eu falei, puta, é foda, tá ligado? É. Até com uma criança e o, o lance de você ser exemplo e tal... E aí eu fui conversar, falar, ah, não, tal, não pode ser assim, tal, 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 e não sei o quê. E sem chamar a segurança pra também não virar um alarde. É, e depois as treta. meninas irem lá e comentar, ah, o cara mó um pau no cu, <risos> e mandou, segurança me carregou e tal. Mas, cara, teve várias. Teve, tem uma menina também, eu sempre conto no, nos últimos podcasts que eu fui, eu sempre conto, que a Amanda, ela, ela era uma menina de Santos que me batia. Te ela ficava tão emocionada, ela puxava meu cabelo, me dava tapa na cara. <risos> acredito que você existe! Pá. Ah. <risos> Tem várias histórias muito legais, velho. Todas eu lembro com muito carinho, assim. Porque são histórias muito Você conheceu bacana.
0: pessoalmente a Puta Falta de Sacanagem? Conheci, pô. Tem até a puta, mano. Eu fiquei... A puta. Não, não,
1: não. não a aí. gente resume o... Eu fiquei bem puto com ela, no caso. Porque recentemente ela deu uma entrevista aí. Não sei que porra... A Record foi atrás dela. Acho é. que pra mostrar a vida após o meme, tá ligado? É. E aí ela acabou dando uma... Uma, uma entrevista, enfim Falando uma parada completamente precipitada, tá ligado? Sério? Falando que o sucesso do restart só se deve à frase que ela falou Nossa! Não, e aí cara, eu falei, puta, mano li... eu, E aí a Record veio me procurar Até porque eu, eu trampo lá, eu faço canta
0: comigo também Eu então... responderia, isso é uma puta foto de sacanagem Não, daí Sim. eu
1: falei, mano <risos> Falei, nem vou falar, eu falei, não quero falar Porque, tipo, a menina sofreu bullying Ela sofreu vários tipos de... De preconceito, assim, pesado na escola, tá ligado? De, é. ah, sua burra, sua o caralho, tá ligado? Os caras zoando pesado na escola. E a gente colocou ela em cima do palco. E falamos, não, pô, ela é nossa amiga, não fiquem zoando ela e tal. E ela agradeceu e tudo mais. e Ela era super fã da banda. Na matéria ela fala que ela não gostava da banda. Daí eu falei, o que tá acontecendo com essa menina, tá ligado? Você Acho que é um problema, ela tem um problema na cabeça dela muito mal resolvido. Ela, ela mesma que precisa se resolver com isso. Mas desse episódio mesmo eu prefiro o Vou Xingar Muito no Twitter. Essa é a minha frase. Vou Xingar Muito no Twitter. Xingar Muito no Twitter, sério, não vou perdoar. Essa daí você conheceu também. É. Esse moleque eu conheci. Na essa galera a gente conhecia porque era a galera que colava na porta da rádio, né, velho? Esse episódio é aí do... Eu vi. É, esse episódio do Puta Falta de Sacanagem foi uma, uma tarde de autógrafo. Eu sempre falo disso e falo disso com, com boas lembranças, assim. Foi uma tarde de autógrafo que a gente foi fazer o lançamento do nosso primeiro disco, então... Era, era um, 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 um dia assim, né? Um começo de noite que a gente ia passar com os nossos fãs. Mas a gente ia autografar 200 discos. Então só poderiam entrar 200 fãs. A gente falou, pô, legal, vamos lá na Finac e tal. Finada Finac, né? Não vamos... existe mais, Não né? Existe mais. Não existe mais. E era foda a Finac ali da Paulista. Tinha um auditório e tal. A gente ia, ah, vamos vender... do Beira era a neve. <risos> a gente vai vender um, uns disquinhos, pá, né? Vamos aí, vai dar bom e tal. E aí a gente... A caminho da Finac recebeu a notícia que a gente não poderia ir porque tinham mais de 3 mil pessoas caralho. lá, tá ligado? Eram 200 senhas, acabaram em 10 minutos e tinha 3 mil pessoas. O Globo já filmando o bagulho e aí a gente... Caralho, tamo famoso pra caralho. A gente não tinha aparecido na TV nada, tá ligado? Só que ao mesmo tempo que a gente falou isso, assim, Caralho, tamo famoso. A gente... Caralho, mano. Fudeu, fudeu. tá ligado? A gente pra caralho, maior perigo e tal. E aí a gente, enfim não foi, a gente não pôde ir para lá, a gente foi obrigado a voltar. E desse episódio nasceu uma música, a gente fez um single tal, que foi um pedido de desculpas, porque a galera ficou puta mesmo, e a Folha de São Paulo até pegou a galera nesse momento de raiva, de tristeza, e acho que até por isso acabou rolando esses memes todos, a criançada meio puta. É. Porque tipo, falaram, ah, eles não vão vir, vai todo mundo embora, porque afinal que não tinha disponibilizado de segurança, nada o suficiente. Eles achavam que era 200 pessoas, então tinham três seguranças. Imagina, três seguranças pra três Se mil. 3 mil
0: cada um fica com ah, um mil aí, tipo, né? Suave.
1: <risos> tá ligado? Aí, tipo, a gente voltou pra casa e, mano, a internet, todo mundo xingando a gente pra caralho no Twitter. Chegaram muito, muito mesmo. Muito, então. muito. E aí a gente fez uma música, um pedido de desculpas. A música depois bombou, tocou em todas as rádios, ficou o primeiro lugar também. E foi, foi um episódio meio traumático, mas foi legal. A gente, primeira vez que a gente apareceu na Globo aí, pô.
0: Com três. <risos> Uma, assim, quando você chega num momento desse de, de sucesso mundial de você vê que tem três mil pessoas ali pra te ver numa tarde, dá medo de acabar? De acabar com a banda? Não. Tipo, você tá ali vivendo as questões. Ah, de, de acabar o sucesso? É, fala, caralho, pode ser que semana que vem não tenha mais essas três mil pessoas. Tipo, dá um. Dá alguma ansiedade, assim, nesse sentido de. Sei lá. Precisa Cara... viver isso aqui muito agora.
1: É, de, eu sempre fui assim, de aproveitar ao máximo todas as oportunidades, os shows, os dias, tá ligado? E eu acho que um pouco disso da gente viver dia após dia foi, foi essencial, tá ligado? Mas eu não, eu não me preocupava, mano, eu não me preocupo muito, acho que com, com esse volume, com essa histeria, tá ligado? Uhum. Eu acho que isso tudo é consequência de, de um trabalho em que você se dedica, de um trabalho em que você acredita naquilo que você tá fazendo, tá ligado? Então, você se preocupar... Ou você ter uma banda só pra ter essa histeria... É algo muito raso, tá ligado? Sim. É algo que você mesmo não acredita naquilo que você tá fazendo... Não vive intensamente aquilo... Que você tá se propondo a viver, tá ligado? Então, a gente nunca se preocupou muito com isso... A gente sempre se preocupava, entre nós... Em fazer algo que a gente curtia... E a partir de, né, do, do, do lance do que a gente curtia... O público também vai curtir e tal... Então é, é o que eu falei, mano, a nossa relação era muito sólida entre nós quatro, tá ligado? A gente tinha a cabeça muito no lugar em relação a isso. Então é óbvio que a gente sente saudade de toda essa histeria, mas é, é uma parada que é tão momentânea, tá ligado? É tão cíclico. Hoje em dia é um artista que tá vivendo isso, amanhã vai ser outro, depois de amanhã pode ser esse artista que viveu, que volte a viver, uhum. então é... é essa bitomania, quem viveu realmente foram só os Beatles. Pra todos os outros artistas que vivem essa doideira toda, ela é sempre momentânea. Então a gente sabia que isso em algum momento ia passar, que isso ia se apaziguar. Então vamos aproveitar, tá ligado? Vamos fazer disco, vamos trampar, vamos tocar em todos os lugares que a gente puder pra aproveitar essa onda que a gente tá surfando. Sim.
0: E aí hoje as suas músicas se lançam tudo no seu canal e no Spotify. Eu... Quando é o próximo lançamento? Cara, eu tenho lançado uma a cada dois meses mês que vem eu já Ah, é, então, então lancei
1: uma... A última que eu lancei foi em julho. Aí agosto, final de setembro, provavelmente, que a gente tá pra fechar um fit muito massa. Eu, eu tenho um fit na cabeça, seria muito foda. Com um cara que eu sou muito fã. Já pode entregar, não? Ah, ele ainda não respondeu, mas quem sabe ele responda. Eu vou deixar aqui no ar, porque vai que ele veja é, o É, já pede pra
0: galera ir lá no... Rashid,
1: pô. Fiz uma música que ela é super alta astral, super Vamos. boa onda. Um lance meio sublime. Mandei uma mensagem pra ele. Não é meu amigo, eu não conheço, né, pessoalmente. Mas... O não a gente já tem.
0: A gente vai atrás o sim. É, exatamente. Se estiver assistindo, vai agora lá, lá no Instagram <risos> dele já, mano, porra... E aí,
1: aí enfim... Mas eu quero fazer muito isso. Quero fazer fit com a galera do rap, tá ligado? Que eu acho que tem muito... Eu bebo bastante nessa fonte uhum. hoje em dia. Isso não quer dizer que eu vá fazer trap, que eu vá fazer rap, nada disso. Mas eu tenho que trazer vários elementos desse pro, pro meu som, e tá aí, ligado? E na carreira
0: tipo solo, te dá a liberdade de você fazer o que você Total, quiser. Né?
1: E além disso, mano, hoje em dia, a gente vai ouvir funk, até o sertanejo o sertanejo é uma mistureba de coisa, tá ligado? É. que dá certo eu acho que falta um pouco pro rock se renovar nesse sentido senão vai ficar preso ali no, no Spotify na plataforma ali que você ouve os mesmos discos, o mesmo estilo e vai se enfraquecendo cada vez mais você pegar uma playlist de rock, por exemplo uma playlist editorial do Spotify tem é, a Pátria Rock, que foi uma playlist até agradecer o Spotify, que deu uma força colocou minha música lá é uma playlist com 400 mil curtidas, uma média. Você pega uma playlist de funk, uma playlist de sertanejo, tem uns 5 milhões de curtidas, tá ligado? No mínimo. Então é algo que eu acho que o rock precisa se renovar, beber em outras fontes, fazer esses crossovers, tá ligado? Gravar com artistas de outros segmentos pra manter o gênero vivo, mano. E a gente é acender essa chama da galera que gosta de rock de voltar a ir pra rua, voltar a frequentar os shows, Voltar aí nos bares que tocam rock and roll, tá ligado? Falta muito isso. Porque hoje em dia a galera vai muito pro funk, vai muito pro sertanejo. Porque é música de festa, tá ligado? Sim. A galera quer ir azarar a mulherada, a mulherada Pensar, gosta, a azar, mulherada gosta é. também. Então tem muito disso. Acho que o rock precisa se renovar e essa sacada aí depende da gente mesmo.
0: E eu vou te perguntar o que eu pergunto para todo mundo aqui no fim do nosso papo. Já chegamos ao fim? O ter... cara tá me espirrando não, mesmo. Eu não, não. eu ia até te perguntar <risos> isso antes, porque a última vez que eu fiz isso foi, foi muito bom. É... Às vezes a gente, sei lá, uma pessoa te conheceu pelo momento da banda, não é a última pergunta, tá? eu coloquei outra aqui agora. É... Te conheceu por alguma da banda, ou por alguma notícia, ou pelo seu Twitter, ou por Instagram, ou por uma música específica, ou por um feat e tal, e elas tiram conclusões precipitadas da gente pro bom e pro ruim. Tem algo que, você, que eu não te perguntei que você acha que seria legal, sei lá, que você gostaria de falar?
1: Tem um, um assunto que eu nunca toquei, é, que foi até o lance que, que rolou uma polêmica braba. Eu, eu não gosto de falar sobre isso, mas é um assunto que eu não tenho problema nenhum em falar, porque o que foi veiculado na, na imprensa foi, enfim, o lance de matéria, que mais vai vender matéria e tal. O lance de Pelanza agride a própria mãe. Sim. Isso foi algo que me incomodou muito na época. É, porque, enfim, aconteceu toda uma situação meio chata para mim, tá ligado? Entre minha ex-namorada e a minha mãe e tal, e eu fui apartar a situação. E só para deixar bem claro, hoje em dia eu tenho uma relação com a minha mãe, inclusive fui buscar Ela as roupas na casa dela. Tenho uma relação com a minha mãe excelente, maravilhosa, mas... É... Quando rolaram todas as provas e eu forneci para a polícia em depoimento, a gente não pode ficar falando sobre isso abertamente na época em que está acontecendo toda a investigação, porque isso é caso de polícia, né? Uhum. Então, a gente tudo pode ser usado contra a gente, enfim. É, é todo um trâmite, toda uma burocracia. Quando eu forneci as provas para a polícia e tudo mais, foi provado que eu era inocente e o caso foi encerrado, a imprensa não foi né? Veicular Mas a, a esse dimensão. Você partiu
0: da sua própria mãe ou de outras é, pessoas? Na
1: verdade, é assim, é, rolou um, um desentendimento entre a minha mãe e minha ex-namorada, elas, enfim, saíram no tapa e tudo mais. E a minha mãe foi até a delegacia. A partir do momento que ela foi até a delegacia, o, o delegado perguntou: Ah, o seu filho estava envolvido? Sim, ele estava em casa e tal. Então ele falou: é, rola a lei, na Maria da Penha eu sou obrigado a incluir ele. Porque a lei acontece aqui no Brasil, tem a lei para dar o respaldo à mulher. Como ele é um homem e ele estava presente, eu sou obrigado a incluir ele. Aí ela falou, ah, tal, não sei o quê, tudo bem. Pelo que minha mãe disse, eu não estava com ela no momento, mas tal, não quero que sugere problema e tudo mais. E aí aconteceu que deu tudo o que deu. Né? Você entrou para imprensa... separar a briga. É, eu, eu fui, prestei esclarecimento, só que no dia que eu fui prestar esclarecimento, já estava em... Todas as manchetes de todos os lugares, tá ligado? E eu voltando do Rio de Janeiro, que eu tava fazendo um show... Voltei de carro... E pô, quando eu parei o carro na delegacia... Já câmera dentro do meu carro... O bagulho invasivo, tá ligado? E é o que eu falo... Eu, eu já, já criei muitas polêmicas, assim... Mas... Algumas eu não gosto... As pessoas até ficam me perguntando... Por que, que você não explica mais sobre essa situação? Eu falo, Porque é uma situação que deveria ter ficado no seio familiar, tá ligado? É uma situação que não deveria ter tomado a vitrine que tomou... Eu me resolvi com a minha mãe... Enfim, eu não, eu não gosto de falar sobre esse assunto. Eu, eu gosto de falar sobre música, sobre a minha Sim. carreira e tal e tudo mais. E aí é só uma situação que me incomoda um pouco, porque muitas pessoas é, até hoje, enfim... Ah, pô, fiz a, a entrevista aqui com você, Lucas, tal. Aí as pessoas vêm no comentário do vídeo no YouTube, ah, pô, chamou esse imbecil que bateu na mãe. E não, cara, olhando para a câmera abertamente, eu não bati na minha mãe, eu fui inocentado. O processo nem existe mais, ele foi extinto... E é só um lance que me chateia porque as pessoas, elas são acostumadas a ouvir o que convém. O que a imprensa veicula. E a imprensa, o que, que ela vai querer? Não é nem por maldade, ela quer dinheiro, quer vender notícia. Então, quando rolou essa situação de eu ser inocentado, a imprensa não foi incisiva da mesma maneira que ela foi para me condenar, ela foi para me inocentar. Então, vale dizer aqui pra gente sempre buscar é, saber o que, que aconteceu, buscar uhum. as referências, buscar realmente ver todas as provas, né? os depoimentos dos dois lados, e até uma coisa que me incomodou, porque a imprensa não deixou muito eu me explicar na época, então tudo que eu falava era meio que editado, Distorcida. distorcido, e me colocava como um filho da puta, tá ligado? Não, porque minha mãe não é puta, mas... <risos> um, não <risos> um, volta um, seu treta de novo, é, pelo amor de Deus. Um cuzão da história. Então é isso, mano, eu, eu, a única coisa... E é até muito legal porque eu nunca me senti no direito de falar isso. Eu dei todas as provas cabíveis para a polícia, a polícia me inocentou no caso. Mas como eu tenho uma relação super legal com a minha mãe e isso é uma coisa que às vezes me incomoda... incomoda as pessoas... Incomoda ela também. É, pra caramba. Mas ela eu até falo para ela, falo, mãe, pô, você tem quase 60 anos, tá ligado? Não sei se ela vai ficar puta comigo, ela tem 56. <risos> mas enfim... Você não tem que ficar quebrando a cabeça com isso, tá ligado? Foi algo que eu deixei acontecer, por mais que eu não tenha sido o culpado, eu deixei acontecer. E eu carrego essa culpa, não tem problema. Se eu fui homem pra deixar tudo isso tomar a vitrine que tomou, eu também sou homem pra me justificar. Só que as pessoas, às vezes, elas são muito... Teve até um cara que me respondeu, velho, recentemente, falando... Meu amigo, se tá na internet, é porque é verdade, eu, puta, eu, eu postei ainda aquele emoji com a, com a mão aqui, tá ligado? Na cara de falar, mano, esse é um dos alienados que vive na internet e que acha que tudo que é postado na internet é verdade. Esse é um dos negacionistas que a gente tem nesse país. Sim. Por exemplo, um país que elegeu um presidente pelo Facebook. Sim. Tá ligado? Isso é inédito no mundo. É. Tá ligado? Mas, enfim, é... É isso. Só pra explicar mesmo, como você falou de algum assunto que não teria tocado. Sim. E a gente tava lavando roupa suja falando de é, polêmica. Eu queria é a falar primeira que eu vez eu que eu perguntar,
0: falo. porque eu não sabia o quanto te incomodaria. Então, bicho, um eu não, eu não, eu não tenho música. problema
1: nenhum em falar sobre isso. Se vocês forem até buscar o inquérito, eu já. Algumas vezes me irritei muito, com algumas Postou. piadas, e postei o inquérito policial encerrado. É, mas se forem buscar, se procurarem no meu nome, vocês vão ver que, que eu fui inocentado, que o caso foi, foi encerrado. E que não tem nada, só foi aberto o caso em relação a mim por conta da lei, realmente vale dizer se alguma mulher sofre algum tipo de agressão, Sim. denuncie, porque esse tipo de lei, por mais que a gente ache que não funciona, funciona uma hora ou outra, a lei Maria da Penha está aí para te proteger, para proteger as mulheres e ela funciona. Então é, é legal falar sobre isso, de, de alguma maneira para esclarecer, mas não me incomoda tanto, acho que me incomoda a cabeça fechada das pessoas, tá ligado? De, de não parar pra, pra é, entender ou e pra pesquisar, né? essa cultura recente do cancelamento, é tá ligado? de Ah não, esse cara já foi cancelado desde isso, e já era e tal. E a gente tá aí, bicho, pra errar, pra aprender, pra acertar. A vida é, é, um, é um, um constante aprendizado, Sim. tá ligado? Então a gente não pode julgar uma pessoa por algo que a gente acha ser verdade e na verdade não, não,
0: não é bem isso que quer dizer. Né? baseado, às vezes, em foto, em frase de três linhas, em post de Instagram, Exato. Em, em notícia mal contada, em tweet, em muita coisa, né? Então, bom você esclarecer isso. Acho que tem muito a ver também, não sei se tem muita a ver, tem um pouco a ver, sobre essa última pergunta que eu faço pra todo mundo, do que, que é amor pra você?
1: Cara, amor pra mim é viver em harmonia, viver de bem comigo mesmo, é... Sei lá, dá, dá para as pessoas que me amam, para minha família, para minha mulher, para os meus amigos, o melhor de mim, tá ligado? Eu acho que isso é a maior demonstração de amor. Para os meus fãs também que me acompanham, de alguma maneira. Eu me, me esforçar para escrever nas músicas e mostrar aquilo, mostrar o melhor de mim, o melhor que uhum. eu tenho a, a fornecer, eu acho que isso é amor. E. Sei lá, acho que compartilhar a vida, momentos também com pessoas que a gente gosta. Viver em harmonia de uma maneira geral, isso é amor.
0: Viver em harmonia, gostei. Resposta diferente das outras aqui. Mano, valeu demais, hein? Valeu, meu irmão. Obrigado pelo é convite, mais. adorei nosso papo. Curtiu? Lavar a roupinha?
1: Lavar uma roupinha. Já tava meio lavada porque minha mãe é uma pessoa limpinha. <risos>
0: Já tava... Pô, já tá lá... passadinho, tá bem cuidado. Você viu? A gente tem que fazer um novo aqui, quando vocês voltarem, pra fazer um... Fazer a banda inteira? Já, já coloquei pra voltar aqui, vai se vira. Volta. Porra,
1: tamo dentro, mano, tamo dentro. A galera... que mundo... fazer um
0: Lavando a Roupa versão acústica aí, né? Em breve a gente vai... É, aí, ó. Todo mundo Traz pira no seu mundo. trampo. Com certeza eles vão topar de primeira. Da hora. É nóis. Obrigado pra você que chegou aqui até o final. Você que sempre curte o Lavando a Roupa, você que é fã desse cara aqui, que é fã de Restart, que é fã da banda toda ó, siga lá eles nas redes sociais, tem clipe pra sair em... esse mês, né, setembro? é, setembro, não vou
1: prometer agora em setembro até porque a gente tá correndo contra o tempo aí mas até outubro, de dois em dois meses dois meses e meio, tem música nova pra sair só me acompanhar nas plataformas digitais, youtube youtube também é youtube.com.br pelanzaoficial, em todas as redes sociais procurar pelanza, você acha?
0: boa é isso, muito obrigado pra quem chegou até aqui, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal pra ser notificado no próximo Lava na Roupa, não vai vacilar. Tamo junto, boa noite pra vocês. Uh.